1: Hallo Timeless.
0: Das heute eine sehr schöne Stimme. <lacht> Speak softly and carry a big stick. <lacht>
1: yes, guten Tag, <lacht> guten Abend.
0: Ähm, heute sprechen wir
1: über Urheberrecht, ist das
0: richtig? Ja, okay. man
1: könnte sogar sagen, wir reden im Schlüsseltechnologie-Podcast darüber.
0: Ah ja, richtig, im Schlüsseltechnologie-Podcast Episode 40, genau genommen. Ja, genau. Oh Gott. Ja, genau. Hm.
1: Ja, ja, das ist... Äh, Uh, Urheberrecht, da müssen wir ganz präzise sein, wenn wir über solche Sachen reden. Das ist ja bekanntermaßen das Problem bei so Rechtsfragen. Ich habe ja auch gleich als obligatorische Vorbemerkung im Pet drin stehen, wir sind keine Rechtsanwälte und das hier ist keine Rechtsberatung. Das obligatorische Einladung äh, Lawyer. Mhm. Genau, I-A-N-A-L würde man das im Internet nennen oder JANAL, so als ein, ein Wort geschrieben in Großbuchstaben, aber ja. Mhm. Äh, wir sind keine Anwälte, nicht, nicht juristisch bewandert im formellen Sinne, äh, keinerlei Staatsexamen äh, irgendwie durchlaufen. Äh, wir, haben, wir haben andere Ausbildungen, aber äh, natürlich ist das trotzdem ein Thema, was relevant ist. Äh, ist Gerade so in der heutigen Zeit <lacht> ist es ja eigentlich sogar eine Recht, ein Recht, was alle betrifft. Früher war es halt relativ eindeutig, also zu der Zeit, wo das Urheberrecht entstanden ist, äh, gab es halt bestimmte... Berufsgruppen, die sich mit diesem Thema befassen mussten. Also Autoren, also Künstler, also Verleger, die halt mit diesem Urheberrecht in Berührung gekommen sind von der einen oder anderen Richtung. Und der Normalbürger hat eigentlich damit nicht großartig was zu schaffen. Der hat halt die Produkte der Urheberschaft oder der entsprechenden Vervielfältigung konsumiert. Sei es Bücher, sei es Schallplatten, CDs und so weiter oder derartige Sachen, Bilder, Gemälde, und äh, hatte sich da großartig keine Gedanken drum machen müssen. Heutzutage im Zeitalter des Internets sind wir natürlich alle ständig Urheber, so wie wir ja auch jetzt gerade hier Urheber sind. Äh, und ja, äh, auch wenn jetzt jemand irgendwie äh, auf Basis von irgendwie unserem Podcast hier irgendeinen äh, Remix machen würde und den irgendwie in ein Social Media äh, Netzwerk hochlädt, wäre er damit auch im Zweifelsfall Urheber oder zumindest äh, Subjekt des Urheberrechts. Und dementsprechend lohnt es sich da, eine Grundvorstellung davon zu haben. Und natürlich trifft das ja auch auf Programme zu und das führt uns dann zum Thema IT auch im engeren Sinne.
0: Ja, dass man diese Urheberschaft ist eh so was relativ wenigen Leuten bewusst ist. Dass man eigentlich für alles, was man irgendwie so aufschreibt, selbst auch im Bildungskontext und so, dass da theoretisch ein Urheberrecht besteht.
1: Ja, also es gibt dieses Konzept von der kleinen Münze, dass es äh, so eine gewisse Vagatellgrenze gibt dafür, was nun tatsächlich als Urheberschaft gilt. Also es muss irgendwie ein Ausdruck einer kreativen äh, Idee quasi sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Blatt Papier nehme und ich male da irgendwie einfach nur ein, ein Rechteck drauf, dann ist das wahrscheinlich nicht vom Urheberrecht gedeckt. Wenn ich jetzt äh, hingegen äh, das Ganze mit einer Bedeutung auflade und das dann in einer Galerie ausgehangen wird und äh, mit einem Preisschild so versehen wird, sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus. ja. Also das sind dass natürlich dann die, genau diese Grenzen, worum sich dann auch Gerichte und sowas bemühen. Aber äh, gut, das äh, soll jetzt nicht in der Aushandlung sein, was genau hier die Grenze ist. Äh, wie gesagt, es soll hier um eine allgemeine Darstellung der Sache gehen. Ja. Denn wie gesagt, Programmcode ist ein immaterielles Wirtschaftsgut und das heißt, ja jeder, der mir mit Programm irgendwie zu tun hat beruflich und das ist ja gut, äh, ich bin ein Programmierer, Wortwörtlich, ich bin Ersteller von Programmen. Äh, als solcher sollte man eigentlich auch ein Grundverständnis für Immaterialgüterrecht haben. Ich verweise da auf die Folge, ich glaube Januar 2020 vom Penta-Radio, wo wir über IT-Ausbildung gesprochen haben, so äh, ja Ausbildung, Studium, duales Studium und so die diversen Wege, die man nehmen kann, wenn man eine IT-Ausbildung erlangen will und äh, da hatte ich auch in dem Zusammenhang kritisiert, dass im Informatikstudium sowas, diese Themen eigentlich gar keinen Platz haben. Also das, das wäre so eine Addition, die ich zu diesem Studiengang vornehmen würde, dass ich sagen würde, das sollte mir zumindest eine Grundbildung dafür geben, äh, für dieses Themenfeld Immaterialgüterrecht, wo halt eben zum Überrecht auch noch dazu gehört, das Patentrecht, das Markenrecht, äh, insbesondere äh, diesejenigen Sachen, dass äh, das da zumindest so ein Grundverständnis dabei ist, auch schon aus der ganz praktikablen Ebene heraus, dass dann im Arbeitsvertrag dementsprechende Klauseln stehen, die man in der Lage sein soll, einzuordnen, was es damit eigentlich Aufsicht hat, wenn es um, äh, ja, Werks-, urheberschaft und sowas geht. Mhm.
0: Ja, okay, wir kommen, wir kommen sicher auf viele von den Dingen. Ich habe ja äh, die Shownotes auch schon überflogen und so. Ich äh, stelle meine ja. Fragen dann, wenn es passt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm. Wie gesagt, obligatorische Vorbemerkung. Wir hatten gerade schon das mit, äh, das ist keine Rechtsberatung. Ansonsten müssen wir uns hier natürlich für einen Zeitrahmen beschränken. Man könnte sicherlich eine ganze Semesterlange Vorlesungen halten über dieses Thema Überrecht. Und äh, selbst wenn man es nur, wie gesagt, wie wir jetzt hier auf äh, Programme beziehen, äh, wir zoomen hier so ein bisschen rein und machen einmal einen Fokus auf das deutsche Recht. Äh, einfach aufgrund deswegen, weil ich mit insbesondere der englischen Rechtstradition nicht vertraut bin. Kann jetzt also zu den Gesetzen in den USA und so nicht so viel sagen wie zum deutschen Gesetz, was ich auch teilweise äh, selber gelesen habe. Auch in Vorbereitung dieser Sendung und auch, ja, aus dem persönlichen Interesse, was ich mal Größenordnung 2009, 2010 hatte, im Zusammenhang damals mit der Piratenpartei, äh, war das dann auch ein Thema, wo ich mich ein bisschen tiefer reingelesen hatte. Ähm, davon, daraus schöpfe ich heute. Und als zweite Einschränkung, insbesondere im deutschen Recht, fokussieren wir uns jetzt auf das Urheberrechtsgesetz, also das URHG, wie es hier abgekürzt wird. Die gestern wir dann immer diese tollen Abkürzungen, die so komplett unaussprechlich sind. Also das Urhege ist heute Thema. Äh, daneben gibt es danach zum Beispiel das Kunsturhebergesetz. Das war, äh, ist mittlerweile, glaube ich, soweit ich das verstehe, von der Entwicklung her weitestgehend im Urheberrechtsgesetz aufgegangen. Äh, in diesem Kunsturhebergesetz ist hauptsächlich noch drin das Recht am eigenen Bild. Also diese Sache mit irgendwie, wenn jemand mich fotografiert, dann habe ich auch ein Recht daran, was mit diesem Bild passiert. Äh, zumindest im Allgemeinen. Und da gibt es dann ganz viele Ausnahmetatbestände, so nach Motto, wenn das jetzt irgendwie eine zeitgeschichtlich signifikante Situation ist, dann nicht. Wenn ich mir eine Person des öffentlichen Interesses bin, dann nicht. Wenn ich in einer großen Menge irgendwie untergehe, dann nicht und so weiter und so fort. Mhm. Äh, also, das ist das Kunst-Urba-Gesetz. Es gibt dann noch zum Beispiel noch das äh, erf rfg das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Ich glaube, es ist unter Juristen üblich, dass man das
0: ausspricht, oder? Abnervke? Ab <lacht> ja, also nee, also dass man den, de, das volle Gesetz ausspricht und dass man es nur äh, aus Gründen der besseren Lesbarkeit sozusagen oder der äh, kürzeren Texte in Texten einfach abkürzt.
1: Ja, das, das gibt es ja auch, äh, so ähnliche Abkürzungen gibt es ja auch im Bahnwesen ganz viele. Ja. Also man kennt ja dieses HBF oder BF halt für Hauptbahnhof und Bahnhof. Mhm. Und da gibt es ja noch einige derartige Sachen, für dann wie so Stellwerke und äh, Ausbesserungswerke und solche Sachen. Und das ist ja dann auch einfach so, so ein, nicht mal mit Punkten oder sowas, einfach nur so ein, ein Kürzel, was halt eine bekannte Bedeutung hat, wie so ein, wie so ein Wort im Jargon halt. Ja. Aber gut. Ähm, <lacht> oh, kommen wir noch Und wie mal? gesagt, ja, ja äh, du hast Patentrecht, Marktrecht lassen wir auch komplett raus.
0: Okay. Kommen wir nochmal auf die Unterscheidung von Urheberrecht und Copyright. Haben wir irgendwo stehen, oder?
1: Ich, ich hatte dazu eine Vorstellung gehabt, als ich jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung reingelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich mir da weniger sicher sein sollte, als ich eigentlich war. Deswegen habe ich das hier einfach diese Klammer gesetzt. Ich werde jetzt erstmal nichts zu Copyright sagen und wir, wir bleiben erstmal im deutschen Rechtskreis.
0: Ja, genau. Ne? Also das betrifft ja den Ausschluss des anglikanischen Rechts, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Also irgendwie alles, was so englischen ja. Sprachraum betrifft. Ist, ich finde es halt nur wichtig, darauf hinzuweisen, man, wenn man von Copyright spricht, dann meint man explizit etwas anderes als das Urheberrecht. Also es ja. liegt schon im Name, das Copyright beschreibt also die Rechte desjenigen, der damit umgeht und Kopien erstellt und ist was, weil es im, äh, im englischen Recht, im englischsprachigen Recht vorkommt und das Urheberrecht beschreibt eben die Rechte des Urhebers. Das sind also schon von der Herangehensweise sind das zwei völlig verschiedene Ansätze und schlicht und ergreifend nicht miteinander vergleichbar. Ja? Nur, dass man es nochmal also, gesagt hat.
1: Ja, das, das ist dann auch was wir hier jetzt gleich haben als zwei Facetten des Urheberrechts. Ja, okay. Aber im Wesentlichen äh, also das war auch meine Vorstellung, als ich in die Vorbereitung reingegangen bin, ich bin mir damit nicht mehr ganz so sicher, was diese Abgrenzung angeht, wie gesagt, äh, ohne jetzt tiefer reingelesen zu haben, wie gesagt, ins Copyright, aber dem wo, Namen nach ist halt das, was Copyright heißt, im Deutschen das Verwertungsrecht, mhm. okay. also dass ich halt, also insbesondere halt das Recht auf Vervielfältigung, aber halt, äh, da stecken auch noch mehr Sachen drin, wie wir dann sehen werden, während es noch eine andere Komponente gibt, das Urheberpersönlichkeitsrecht. Ähm, ja, aber äh, genau, das, äh, diesen, diesen englischen Rechtsraum lassen wir mal raus, aber äh, nur so vielleicht als kurzen Abschweif sind das, das sind so tatsächlich, es sind so zwei Rechtstraditionslinien, die sich so auf der Welt verbreitet haben. Das eine ist die kontinentale Rechtstradition, die aus Deutschland und Frankreich erwachsen ist, wo es einen starken Fokus halt gibt darauf, dass äh, Dinge tatsächlich in Gesetzen kodifiziert sind. Und äh, die Richter im Prinzip sich nur damit beschäftigen, dieses Recht halt auszulegen und dann zweifelsfalls zu sagen, irgendwie hier ist irgendwie eine äh, Gesetzeslücke und da muss der Gesetzgeber mal nachbessern oder sowas. Äh, das, das kennt man ja gerade so von sowas wie im Verfassungsgericht, aber auch die anderen Bundesgerichte machen das ja durchaus öfter mal, dass sie sagen, wenn dann der Fall bis dahin gekommen ist, äh, dass dann gesagt wird, ja, hier ist irgendwie einfach etwas unklar oder hier widersprechen sich Gesetze und hier muss der Gesetzgeber nachbessern. Da muss die Legislative an die Sache ran. Während in der englischen... Rechtstradition, die sich dann natürlich auch auf die USA und so weiter ausgebreitet hat, äh, viel mehr verbreitet ist dieses Konzept von Präzedenzfällen und Präzedenzurteilen, dass wenn ein äh, höherrangiges Gericht entschieden hat, irgendwie äh, wie eine bestimmte Rechtsauslegung ist, dann ist das halt im Zweifelsfall Gesetzesrang, genauso wie halt auch Gesetze vom Parlament geschlossen sind. Äh, das Parlament kann dann halt was anderes entscheiden und kann das überschreiben, aber im Zweifelsfall gilt erstmal dieses ganze Präzedenzrecht und das geht ja dann teilweise wirklich Jahrhunderte und so zurück irgendwie auf äh, diese klassischen Präzedenzfälle, die dann auch die entsprechenden Jurastudenten und so an der Law School dann vorgelegt bekommen und dann zu, äh, zu, zur Kenntnis nehmen müssen. Mhm. Ja. Wir haben also zwei Facetten des Urheberrechts, wie gerade schon angerissen. Das erste, die erste Facette ist das Urheberpersönlichkeitsrecht. Äh, erste auch in dem Sinne davon, dass es im Gesetz vorne steht. Also nach so ein paar ersten Definitionen äh, geht es hier los. In Paragraph 12 bis dann 14 sind diese grundsätzlichen ja, Zaunpfeile des äh, Urheberpersönlichkeitsrechts. Äh, Paragraph 12, und wir haben die ja alle verlinkt, äh, wenn man sich die mal durchlesen möchte, in den Shownotes. Paragraph 12 sagt, der Urheberrecht hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Also grundsätzlich habe ich erstmal diese äh, Bestimmungsmöglichkeit. Dass ich einfach sagen kann, das hier ist vielleicht irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie ein Tagebuch habe, ne, dann ist, äh, kann ich sagen, das ist, zwei, das ist ja ein urheberrechtliches Werk quasi. Äh, und ich könnte jetzt irgendwie das veröffentlichen, das machen ja auch manche Leute so als Memoiren oder sowas, oder vielleicht irgendwie die Erben posthum machen dann solche Sachen. Mhm. Aber im Allgemeinen habe ich auch das Recht zu sagen, nee, das, das will ich überhaupt nicht, dass es das veröffentlicht wird. Und äh, oder ja, ich kann im Zweifel bestimmen, in welcher Form das mir passiert. Das ist eben dieser äh, Paragraph 12 hier. Paragraph 13, der Urheber das Recht. Klammer auf, aber keine Pflicht. Klammer zu, auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Also das, was wir zum Beispiel bei Creative Commons Lizenzen so kennen als Attribution. Ne? Man muss dann nennen, wer der Urheber ist. Ne? Also wenn sowas wie, sowas passiert, wie dann, das der Tagesschau irgend so ein Clip aus dem Internet gezeigt wird, und da steht dann so da, Quelle Internet, ist ein <lacht> bisschen fragwürdig. Ja. Ich glaube, ich glaube, die sind noch mittlerweile besser geworden, was das angeht. Also das war so ein, so ein Meme halt auch so in den frühen 2000ern und 2010er Jahren. Ne? Oder halt also so, ja gut, Quelle Wikipedia, das, das geht glaube ich tatsächlich, aus dem Grunde so, dass es das halt eine Vereinfachung ist, dass dann quasi eine kollektive Autorenschaft besteht, eine kollektive Urheberschaft, aber ja.
0: Ja, ist natürlich auch wirklich so ein Meme. Also Quelle Internet ist halt, könnte jeder sein und ist weist natürlich nicht auf einen konkreten Urheber hin. Ne, Das ist einfach ja. genau das, was damit gemeint ist.
1: Und natürlich, äh, wenn man das jetzt natürlich den entsprechenden Medienhäusern äh, vorlegen würde, also wenn sich das dann äh, eine Klage darum ergeben würde, äh, würde sich dann das Medienhaus im Zweifelsfall darauf berufen, dass hier vom Zitatrecht gebraucht gemacht wurde, was eine Schranke des Urheberrechts ist, also eine, ja, wortwörtlich eine Einschränkung, mhm. wie weit dieses Urheberrecht halt Anwendung finden kann und das halt dann gesagt werden kann, dadurch, dass dieses Zitatrecht ist, ist vielleicht dann die rechtliche Situation gegeben, dass äh, diese Urheberrechte nicht in dem Maße greifen.
0: Das ist eh sowas, was man, mh, was man finde ich auch erstmal begreifen muss bei solchen Gesetzestexten. Ich habe ja jetzt auch vor einiger Zeit, also ich bin da eigentlich immer noch drin, genau genommen, äh, zur na, wenn, der, wenn der ausgestrahlt wird, hier der Podcast, die Episode, dann wahrscheinlich nicht mehr, dann habe ich es wahrscheinlich hinter mir, ähm, in der beruflichen Weiterbildung und da ist auch durchaus einiges an Recht dabei gewesen und dann erstmal zu begreifen, dass man also grundsätzlich irgendwie ein Recht formuliert sozusagen und das ist dann aber hintenrum wieder eingeschränkt werden kann. Also ja. die Gesetzestexte fangen ja meistens damit an, dass man irgendwelche Rechte hat und dann kommen eine riesengroße Schar von Einschränkungen. Also immer so, ja, man hat das Recht, sich irgendwie frei zu bewegen und frei zu entfalten. Dann kommt aber das Strafgesetzbuch und sagt, naja, wenn du also aber im Gefängnis bist, dann gilt das jetzt nicht mehr so.
1: <lacht> ja, genau. Also das sieht man ja, ich, ich habe gerade mal kurz Grundgesetz aufgemacht, äh, um diese Struktur mal äh, darzustellen, genau das, was du gerade meintest, ist ja, jeder hat das Recht auf die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Äh, äh, gut, das geht dann also, weiter, er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung das Sitzengesetz verstößt. Genau. Sittengesetz ist auch ein wunderschönes Wort, das zeigt, dass das Grundgesetz von 1949 ist. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so formulieren. Ähm, und dann halt auch so, ja, die Freiheit der Person ist unverletzlich und dann halt der nächste Satz dann, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und das ist ja genau das, was da passiert, dass quasi hier die Lasche, Angebracht wird an dieser Regelung, damit man die dann aufziehen kann, wenn man es muss. Genau. Das ist ja auch was in Gesetzestexten ganz oft passiert, dass dann so steht, das Nähere regelt eine Verordnung. Ja, genau. Der Unterschied darin halt, dass das Gesetz vom Parlament beschlossen wird, die Verordnung hingegen durch die entsprechenden Exekutivstellen, also Ministerien oder unterliegende Behörden erlassen werden kann. Mhm. Ohne dass das nochmal durch den ganzen politischen Abstimmungsprozess durch muss. Ja. Also das halt das Gesetz, sagt, wir legen hier die groben Linien fest, irgendwie, wie irgendwie, keine Ahnung, das Bürgergeld auszusehen hat und dann das Nähere, wie dann genau irgendwie die Kontonummer erhoben wird von den entsprechenden Beziehern, das kann dann eine Verordnung regeln. Dafür, damit muss sich nicht das Parlament befassen.
0: Ja, genau. Also diese Struktur erstmal, das ist immer relativ wichtig. Ne? Man hat da irgendwie grobe, grobe, große Regeln und dann kommen da viele, viele Einzelheiten irgendwo hinten.
1: Ich glaube, das trifft auch allgemein zu, so auf Bürokratie ins, äh, im allgemeinen Gerade heute es ist es ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist gerade das Deutschland-Ticket in Kraft getreten und ich hatte heute einen Share-Pick dazu gesehen. Wo gilt eigentlich das Deutschland-Ticket? Und dann so ein Flowchart, <lacht> so, so, so ein, so ein Flussdiagramm. <lacht> so, in welchem Fahrzeug bist du? Und dann halt so gibt es so ein paar einfache Fälle, ne? wie so Taxi oder Flugzeug, nein, da gilt das nicht. Ne? Aber dann so im Bus, ja, wenn es kein Flixbus, Flixbus oder so ist. <lacht> und dann beim Zug wird dann halt richtig kompliziert, weil es dann halt so Sachen gibt, so ja, wenn es ein Nahverkehrszug ist, dann ja. Außer es ist halt wie dieser Anbieter da dann halt nicht und im Fernverkehr dann nicht. Außer es gibt diese paar Strecken, die jetzt Nahverkehr anverkannt sind, aber davon auch nur ein Teil davon und guck auf der Bahnwebseite nach und so weiter und so fort. Okay. Wahrscheinlich am besten und,
0: die DB-App nehmen ne? und dann gucken, ob es Deutschland-Ticket applizierbar ist. Super.
1: Ja, genau. Ne? Da gibt es hoffentlich dann so einen Schalter dafür. Okay. Ja, das, das, das wäre eigentlich auch so ein Filter, den man anbauen könnte. Ne? So alle Verbindungen ausblenden, die äh, nicht mit Deutschlandticket funktionieren. Aber gut, das ist hier nicht der Punkt. Genau, wir waren bei dem Recht auf Anerkennung der Urheberschaft am Berg. Äh, also das ist ein äh, Recht, was man hat. Äh, wie gesagt, keine Pflicht. Äh, Paragraph 14 Urheberrechtsgesetz ist äh, ganz witzig. Der Urheber hat das Recht, eine Einstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden.
0: Ich bin nicht sicher, du hast das jetzt vielleicht klein, ein kleines bisschen undeutlich uh, ausgesprochen. Ich sage es einfach nochmal, Entstellung.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ich, ich glaube auch, dass ich da angefangen hatte, Einstellungen zu lesen und dann, nee, nee, Moment halt, eine Entstellung oder andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten. Wie gesagt, bei diesem ganzen Urheberpersönlichkeitsrecht geht es darum, dass du als Urheber eine emotionale oder individuelle Bindung zu deinem Werk hast und äh, diese ist als äh, schutzbedürftig äh, oder äh, so eingestuft durch den Gesetzgeber, sodass du halt äh, ja, in gewisser Weise bestimmen kannst, was damit passiert, weil, die, weil du halt mit dieser Urheberschaft quasi dies, das Werk ein Teil von dir ist. Äh, das ist die Rechtstheorie dahinter. Und zu, diesem, zu dieser Sache hier, quasi das Recht, darüber das Recht einer Entstellung zu verbieten oder andere Beeinträchtigungen zu verbieten. Also, so der, der Labo-Fall wäre sowas wie: Ich habe irgendwie hier ein Gemälde gemalt und äh, jemand stellt das irgendwie aus äh, in irgendeinem Zusammenhang, den ich mir nicht mag. Ne? Wie äh, äh, jetzt möchte jemand wie mein schönes Gemälde irgendwie von einer Blümchenwiese irgendwie gerne ausstellen in, äh, äh, im Kontext irgendwelcher rassistischen Parolen oder sowas. Mhm. Dann könnte ich halt sagen: nee, das, ist, das geht ja gar nicht. Ne? Das, das habe ich mit meiner Blümchenwiese nicht gemeint. Und könnte dann dagegen rechtlich vorgehen. Diese Teilformulierung Entstellung hat auch einen witzigen, äh, klassischen Fall dazu, der auch durch die Medien gegangen ist, nämlich den Berliner Hauptbahnhof. Gebäude fallen auch in das Urheberrecht im Sinne davon, dass der Architekt halt eine Urheberschaft an dem, an dem Design quasi hat mhm. von diesem Gebäude. Und äh, während des Baus des Berliner Hauptbahnhofs wurde... Von der Bahn, also von dem entsprechenden ausführenden äh, Ingenieuren bei der Bahn wurde aufgrund Kostendruck, wurden Änderungen vorgenommen und zwar wurden in dem Tiefbahnhof bei den, äh, in der Tiefetage mit den Gleisen die Deckenkonstruktion geändert gegenüber dem Plan, den der Architekt da ausgearbeitet hatte und der Architekt hat gesagt, das sieht ja protestlich aus und was wagt ihr hier mein, irgendwie meine künstlerische Vision des Hauptbahnhofs zu entstellen und ist dann damit auch vor Gericht zumindest hinreichend weit erfolgreich gewesen, dass es dann in einem Vergleich geendet ist. Also da gab es dann irgendwie eine Reparationszahlung seitens der Bahn an eine Stiftung desjenigen äh, Architekten.
0: Hm. Okay, ja.
1: Also auch sowas kann äh, unter Urheberschaft tatsächlich fallen. Ja,
0: der klassische, also, oder was heißt der klassische Fall? So also ein Fall, den, den ich da immer der, mir immer, der mir immer einfällt, natürlich jetzt wieder blöd, weil es wieder äh, amerikanisches Recht ist, aber Bruce Springsteen hat der republikanischen Partei oder Teilen davon ähm, ja. verboten, sein Lied Born in the USA für Wahlzwecke zu verwenden. Ja. Weil, also auch aus dem Grund, dass dieses Lied eben überhaupt nicht äh, patriotisch gemeint ist.
1: Ja, das ist dann so ein Fall von, ihr müsstet mal den ganzen Text lesen und nicht nur die eine Zeile, die ihr mal mitsingt. Ja, ja
0: genau, richtig.
1: Ich meine, das ist halt glaube ich, auch so eine Sache bei, bei mir auch. Und ich weiß nicht, wie vielen De anderen Deutschen das auch so geht, wenn ich englische Liedtexte höre, ich, ich höre da oft gar nicht so sehr mit. Ich, ich höre da mehr so die Musik als alles andere. Und wenn ich dann irgendwann mal so nach Jahren irgendwie den Text lese und denke mir so, ach, darum darum geht's da, ach, interessant, hm <lacht>
0: Ja, ist halt nur so ein Fußnote, Fall. Manchmal
1: habe ich das auch mit deutschen Texten. Ja, genau.
0: Ist halt nur so ein Fall, ne? Also, was du so gerade sagtest, irgendwie, wo die Werke eben ähm, nicht im angestrebten Sinne irgendwie mit, mit äh, Dingen in Kontext gesetzt werden.
1: Ja, mhm. genau. Diese Urheberpersönlichkeitsrechte sind im Allgemeinen nicht übertragbar, weil das soll natürlich, wie gesagt, die persönliche Bindung des Urhebers mit seinem Werk irgendwie schützen. Und das ist natürlich nicht etwas, was man einfach verkaufen kann an den meistbietenden. Äh, zumindest ist das hier im Gesetz nicht vorgesehen und dementsprechend halt dann vor Gericht nicht durchsetzbar, wenn man so einen Verkaufsvertrag hätte. Es gibt aber Spezialregeln und ich glaube, ich, ich habe es jetzt halt hier insbesondere für Computerprogramme rausgezogen. Soweit ich weiß, aber gibt es das auch für andere Werkkategorien, bei denen viele Urheber zusammenarbeiten müssen. Sowas wie Filme zum Beispiel, das kennt man ja, wann immer man im Kino ist irgendwie und sieht dann da den Abspann durchlaufen, da stehen tausende von Namen und wenn dann da irgendwie der 370. Visual-Effects-Designer dann da plötzlich einen persönlichen Anspruch auf die auf dieses eine Teil von dem Film erheben könnte, was er irgendwie animiert hat, dann könnte man da ganz schnell einen Teufelsküche bekommen. Deswegen gibt es da Spezialregeln für solche Sachen. Und bei Computerprogrammen ist es ja auch ganz genauso. Da können auch äh, Dutzende, Hunderte, Tausende Entwickler an einer Sache beteiligt sein. Also man stelle sich nur mal vor, wie viele Leute irgendwie an Linux äh, mitgearbeitet haben oder am windows Kernel oder solche mhm. Sachen. Ja. Und dementsprechend steht hier in § 69b, Urheberrechtsgesetz, wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist. Also in dem Fall hier, ja, dass der Arbeitgeber quasi diese ganzen Rechte an sich nehmen kann, äh, als Teil dieser Werk-, äh, ja quasi so gesehen eines Werkvertrages, ne, dass es halt im Rahmen dieses Arbeitsvertrages das Programm geschaffen wird.
0: Beobacht, ähm, Werkvertrag ist in dem Fall, glaube ich, nicht, die richtige Bezeichnung. Ja,
1: ich, ich, das, das ist tatsächlich richtig. Ja, es ist, es ist kein konkreter Werkvertrag, es ist ja äh, im Rahmen des normalen Arbeitsverhältnisses.
0: Genau, es ist einfach im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, genau.
1: Genau, das ist also Urheberpersönlichkeitsrecht. und für sich auch relativ kompakt, wie gesagt, das sind halt äh, die, die Grundbestimmungen, äh, sind da wirklich nur diese drei Paragraphen, 12 bis 14 und dann ja, wie gesagt, die kategoriespezifischen Spezialregelungen, die dann auch darauf Anwendung finden, wie halt diese 69 er Paragraphen für Computerprogramme. Es geht dann weiter, ein bisschen ausführlicher, dann in Paragraph 15 und folgende. Das Verwertungsrecht, und das ist eben diese zweite Facette. Äh, ja, wie gesagt, mit der Parallele zu dem englischen Begriff Copyright. Mhm. Äh, ich habe es mal hier so ein bisschen zusammengefasst, was diese einzelnen Paragraphen dann alle aussagen. Also, es geht hier um das Recht auf Vervielfältigung, auf Verbreitung, auf Ausstellung, wenn man zum Beispiel Kunstobjekte hat, äh, auf Vortrag, Aufführung oder Vorführung, zum Beispiel von Filmen oder Theaterstücken, äh, Sendungen, zum Beispiel von Musik oder Videos und so weiter, Bearbeitungen, Umgestaltungen, Verfilmungen von Romanen oder solchen Sachen. Mhm. Und so weiter und so fort. Und im Gegensatz zu diesem Urheberpersönlichkeitsrecht, was im Allgemeinen halt beim Urheber verbleibt und nicht veräußerlich ist, sind diese Rechte natürlich übertragbar. Und das ist ja genau das, was Verlage machen, was Verleiher machen bei Filmen. Die kaufen dir diese Verwertungsrechte ab und äh, ja, im Gegenzug, äh, wie das dann halt im Vertrag auch festgelegt ist, kriegst du dann halt Tantiem oder ein Honorar oder was auch immer. Und dann damit geht dann dieses Verwertungsrecht dann äh, in dem Umfang, wie es im Vertrag beschrieben ist, an diesen Verleiher oder Verlag dann halt über.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder sowas, was äh, auch eine ganze Reihe nach anderer Sachen berührt. ne also ähm, Das ist ja dann gar nicht immer nur das Urheberrecht, sondern gerade wenn es um Ausstellungen geht, geht es möglicherweise auch um Persönlichkeitsrechte, wenn es da irgendwelche Fotos sind und so weiter. Also das wird alles von einer sehr, sehr großen Masse von Gesetzen berührt. Immer. Da ja, wird ja. auch immer sehr genau äh, aufgepasst sein, was, mit was man sich da alles auseinandersetzen muss.
1: Das, das ist ja auch so eine grundlegende Abwägung, ich meine, jeder irgendwie würde eigentlich gerne haben, dass diese Regeln einfacher sind. Das ist genauso wie mit der Steuererklärung. Ich hätte auch gerne, dass die Steuererklärung auf den Bierdeckel passt. So, so grundsätzlich, ne? Ja. Ohne, ohne jetzt die Konsequenzen abzuwägen. Äh, Aber grundsätzlich fände ich es irgendwie besser, eine Steuererklärung zu machen, die auf einen Bierdeckel passt, als eine, die 100 Seiten braucht. All other things being equal, ne? <lacht> wenn alles andere unberührt ist. Ja. Aber der Grund, dass diese Regeln ja so ausführlich sind, liegt ja auch daran, dass die Welt kompliziert ist. Also man hat dann halt gesehen, wie man macht irgendwie so ein ganz einfaches Steuermodell, ach, hopp, ist ist ein Schlupfloch, dann flicken wir das mal, ach, hoppleich hier sind zwei weitere Schlupflöcher und so weiter und so fort. Und dann hat man halt solche Regeln, wie ja zum Beispiel beim Steuerrecht es gibt es ja zum Beispiel die Sache Geldwerter Vorteile. Ne? vielleicht als ein ganz einfaches Beispiel, dass wenn ich jetzt sage, ich erhebe Einkommensteuer halt auf das Geld, was mir mein Arbeitgeber auszahlt, na ja super, dann gibt mein Arbeitgeber mir einfach ab sofort Sachleistung und dann fällt keine Steuer drauf an. Mhm. Und dementsprechend, das weiß natürlich der Gesetzgeber, dass das eine, äh, ein Schlupfloch wäre. Und deswegen steht dann halt ein Gesetz drin, dass halt so ein geldwerter Vorteil, der da, den der Arbeitgeber gewährt und den der Arbeitnehmer halt äh, ja, auch für Privatzwecke nutzen kann, äh, nutzen kann, äh, dass dieser dann halt auch ja auf das versteuernde Einkommen rauf, raufzurechnen ist und dann dementsprechend auch eine Steuerlast mit sich führt. Also wenn man halt sowas hat wie einen Firmenwagen oder wenn man wie von der Firma in der Kantine Mittagessen bekommt, wenn man äh, an den Arbeitstagen und solche Sachen, das ist dann alles so ein geldwerter Vorteil. Und das ist ja diese allgemeine Dynamik, die dann dazu führt, dass diese Gesetze immer äh, länger und größer werden. Ich will man nicht eine Abrede stellen, dass diese Gesetze nicht zu kompliziert sind und dass man da nicht, wenn man so clever drüber nachdenken würde, Wege finden könnte, wie man das Ganze auch effizienter formulieren könnte, aber grundsätzlich unterstelle ich das immer keine Böswilligkeit darin, wie kompliziert die Gesetze formuliert sind.
0: Ja, was ich halt auch immer beeindruckend finde, sind so Vorgänge, ne? also zum Beispiel ich habe ein Kind im Kindergartenalter. So, jetzt hat man einen Kindergarten. Mein Beileid. Nee, das, äh, darum geht's gar nicht. <lacht>
1: Also nicht wegen des Kindes, sondern wegen das der, der, was jetzt kommt.
0: Ja, genau. Ich habe ein Kind im Kindergartenalter. Ne? So, jetzt ich, hat man einen Kindergarten. Ähm, und der Träger dieses Kindergartens möchte gerne in irgendeiner Art und Weise eben auch für diesen Kindergarten werben oder den nach außen darstellen. Also mit, keine Ahnung, Wandzeitungen, Collagen, irgendwelchen Bildern in vielleicht Zeitschriften oder so, oder Zeitungen, örtliche Zeitungen, ja. was auch immer. So, dann denkt man darüber nach. Ne? Es wird also... Erstens, einen Fragebogen rausgegeben, darf von diesem Kind, dürfen da von diesem Kind überhaupt Fotos erstellt werden? Dürfen Bildzeugnisse erstellt werden von meinem Kind? D ja. Dann macht jemand ein Foto, also dann muss jedes Elternteil befragt werden, dazu sind sehr, sehr viele Formulare notwendig. Dann macht ein Mitarbeiter ein Foto. Der hat da theoretisch ein Urheberrecht drauf, aber tritt das an seinen Arbeitgeber ab. Dann hat man dieses Foto erstellt, aber auf diesem Foto werden eben auch die Persönlichkeitsrechte des Kindes berührt, was dazu führt, ja. dass wenn dieses Foto erstellt ist und irgendwo verwendet werden soll, wieder ein Erzieher zu mir kommt und sagt, guck mal, ich habe hier dieses Foto, dürfen wir das verwenden? Da ist dein Kind drauf, dürfen wir das verwenden? Und dann sag, sagst du so, ja, ja, dann habe ich hier diese Liste, kannst du das mal unterschreiben, bitte? Und das ist wirklich beeindruckend, was das für ein Aufwand ist und wie viel Zeit man damit verbringt. Andererseits bin ich aber auch froh, dass es nicht einfach so unter der Hand alles wegläuft.
1: Na? Also ich sehe, wir können die Folge an der Stelle abbrechen, weil offenbar sind alle deutschen Bereichs Urheberrechtsexperten. <lacht> <lacht> nee, das ist natürlich genau, das ist natürlich dieses was ich meinte. Ja. Das Thema Recht am eigenen Bild. Gut, du hattest jetzt auch gerade gesagt, das Urheberrecht von der Person, die da das äh, Foto gemacht hat, äh, da müsste man dann Zweifel 2 gucken. Ich weiß auch nicht, ob bei diesen Erzählern dann äh, eine. Verwertungsrechtsübertragung im Arbeitsvertrag drin steht für Bilder, die während der Arbeitszeit angefertigt werden. <lacht> ja,
0: genau. So, solche Dinge, ja.
1: das ist dann wieder der Grund, warum diese Arbeitsverträge dann 20 Seiten lang sind, also.
0: Ja, ja gut möglich, ja.
1: Also ich, ich habe auch mehrere Seiten an Urheberrechtsregelungen in meinem Arbeitsvertrag, ich habe da mal in Vorbereitung der Sendung auch mal so kurz überflogen, ob ich da noch irgendwas Überraschendes drin finde. Es mhm. sah aber alles. Außer, dass es relativ ausführlich war, sah es alles relativ unverfänglich aus. Und das ist auch die Erinnerung, die ich daran hatte, weil natürlich habe ich den Vertrag gelesen, bevor ich ihn unterschrieben habe, vor einiger Zeit. Ja. Aber gut. Wie gesagt, auf das Kunstüberrecht wollten wir gar nicht eingehen, aber das war jetzt so der allgemeine Abschweif in, wie Gesetze funktionieren. Ja, ähm, ja wie gesagt, Verwertungsrecht wird allgemein übertragen äh, und da kümmert sich dann so ein Verlag oder Verleiher drum. So, dass an und für sich auch, und das war ja, wie gesagt, die Situation vor dem Internet, dass eigentlich die UEFA damit gar nicht großartig in Berührung kommen. Es gibt dann halt so ein paar, äh, so ein paar Spezialfälle, halt, also wo man auch schon früher als äh, einzelner Mensch quasi mit diesen Grenzen des Urheberrechts in Kontakt gekommen ist. Zum Beispiel, wo man irgendwie Fotokopien angefertigt hat von irgendwelchen äh, äh, Büchern oder sowas. Man kennt ja dieses klassische Beispiel, die, die Lehrerin kopiert äh, ein paar Seiten aus einem... Aus, aus einem Buch, was sie hat, und zeigt legt das dann den Schülern vorne, mhm. wie so ein Gedicht aus dem Gedichtband, ja. und dann wird davon mal ein Klassensatz kopiert und ausgeteilt, damit dann das Gedicht besprochen werden kann. Ohne dass irgendwie jeder Schüler sich dann wie diesen 40 euro teuren gedichtband kaufen muss oder sowas. Oder man davon einen Klassensatz zur Hand haben muss. Und äh, ja, diese, diese kleine Münze von so äh, Kopien und sowas wurde dann früher dadurch abgehandelt oder wird, wird dadurch abgehandelt dass es Urheberrechtsabgaben gibt auf Produkte, die geeignet sind, solche Kopien anzufertigen. Also zum Beispiel Leerkassetten, leere CDs oder halt auch Tintenpatronen und Tonerkartuschen und solche Sachen oder mittlerweile auch sogar SD-Karten.
0: Ja, das finde ich das, ehrlich gesagt äh, ziemlich schlaue Idee, das so zu machen. Also diese Dinge in, dem, in der Art und Weise abzugelten, weil das ist für alle mit wenig Aufwand und auch mit vertretbaren Kosten verbunden.
1: Ja, ich glaube, also wir haben es auch im Penta-Radio besprochen, dass es eigentlich auch, ich glaube, als diese Sache war, Überrechtsabgabe auf SD-Karten, was so ein bisschen halt merkwürdig ist, weil, na ja äh SD-Karten kann man auch für andere Dinge verwenden, als nur für äh, als nur, um dann wie Filme und äh, Videos drauf zu, wie Hollywood-Filme und sowas drauf zu kopieren, sondern halt auch ganz normal, wie um die eigene Fotosammlung zu speichern oder um äh, ein Betriebssystem drauf zu installieren oder sowas auch immer. Von daher, das, das hat auch so ein bisschen so einen Beigeschmack und natürlich gut, das kann man natürlich auch sagen, auf Kopierpapier oder äh, Tinten, könnte man auch irgendwie die, kann man auch ins Faxgerät tun und dann kommen da Faxe raus, die wahrscheinlich nicht unter das Verwert Verwertungsrecht fallen, großartigerweise. Ja,
0: genau. Also das trifft wahrscheinlich auf alle dieser Medien zu. Ja.
1: ja, jetzt, ja. Ja, es stimmt wahrscheinlich. Das ist, ja. Und ich würde mal sagen, auch diese ganze Geschichte, die Verwertungsgesellschaft die mit dranhängt und sowas und äh, äh, ja, wie diese Urheberrechtsabgaben verteilt ja, das werden. Das würde ich jetzt ist auch mal wieder ein Anneln, ganz der Stille, mals, Das ist eine ganz andere Dose Würmer. Ja, mal. genau. Es soll ja eigentlich nur um eine <lacht> kurze Gesamtschau geben, worum es überhaupt geht bei diesem Urheberrecht. <lacht> Im Gesetz geht es dann weiter mit den sogenannten Schranken des Urheberrechts. Das hatte ich schon mal vorhin angesprochen, also ja, Einschränkung dessen, wo das Urheberrecht quasi endet, weil es irgendwie ein darüberstehendes äh, allgemeines Interesse gibt, dass irgendwie äh, Inhalte auch verbreitet werden können, ohne dass man da jemal, jedes Mal irgendwie äh, de, mit dem entsprechenden Urheber abrechnen muss. Äh, das ist hier in § 44a und folgende. Und ich habe das ja auch nur so als kurze Liste äh, und das, äh, wenn man sich das so überfliegt, die Zeilen wird auch schon klar, worum es da so geht. Ich habe ja als Liste Rechtspflege, Barrierefreiheit, Gebrauch bei religiösen Feierlichkeiten, Schulfunksendungen, Verbreitung öffentlicher Reden, Berichterstattung über Tageseignisse Zitate, Karikaturen, Parodien mhm. und halt auch Privatkopien. Also es geht um alle möglichen Anwendungsfälle, die halt sagen, irgendwie der Alltag würde halt zum Stillstand kommen wenn wir nicht irgendwie äh, erlauben, dass ab und zu mal das Urheberrecht in Anführungszeichen verletzt wird, also halt äh, in seine Schranken gewiesen wird. Ja. Äh, zum Beispiel, wie gesagt, Rechtspflege, ne? ein Urheber darf nicht verbieten, dass sein Werk zum Beispiel vor Gericht begutachtet wird, wenn es um einen äh, entsprechenden Fall geht, ne? also meinetwegen, äh, hier ist irgendwie ein Mordfall passiert und äh, es gibt irgendwie Fotos vom Täter, aber dann ist im Hintergrund von diesem Foto ist irgendwie ein Gemälde und der Maler von dem Gemälde sagt, nee, nee, das darf jetzt aber hier nicht irgendwie verwendet werden oder <lacht> so, ne? da wird natürlich das Gericht einmal nur müde lachen und weitermachen. Ja. <lacht> äh, da, da, das ist halt damit gemeint. Barrierefreiheit auch klar. Ne, äh, zum Beispiel, ein Urheber kann jetzt nicht oder ein, ein Verwerter kann nicht widersprechen, wenn eine Umarbeitung stattfindet im Sinne der Barrierefreiheit. Zum Beispiel halt eine äh, Anfertigung von Untertiteln für einen Film oder sowas. Mhm, ja. äh, Wäre natürlich schön, wenn die es gleich selber machen, ne, aber quasi, wenn, wenn sie es halt nicht selber machen, dann äh, ist da quasi eine äh, Freistellung gegeben, dass das dann auch äh, durch, den, äh, durch den Verwender noch gemacht hinzugefügt werden kann im Sinne der Barrierefreiheit. Mhm. Äh, Gebrauch bei religiösen Feierlichkeiten oder bei Schulfunk. Ich denke, weil das geht so, bedeutet so Schülerradio oder sowas. Ja, bestimmt. Ja. Äh, dass, dass da halt diese übergeordneten Interessen der religiösen Ausübung und der der Schulbildung halt äh, gewahrt werden. Dann Verbreitung öffentlicher Reden, auch klar, ne, wenn ich irgendwie, wenn irgendwie Bundeskanzler Scholz im Bundestag spricht, dann kann die Rede einfach so verbreitet werden und da muss nicht irgendwie noch jemand wie ein Euro bei Herrn Scholz einwerfen dafür, dass er das gesagt hat, weil es halt äh, einfach relevante politische Entwicklungen sind, die da halt äh, dementsprechend äh, durch die Presse begleitet werden sollen. Also das geht halt da auf die Pressefreiheit quasi ein. Genauso hier der, dieser Punkt Berichterstattung über Tagesereignisse, auch ja ganz analog, ne. Zitate haben wir auch schon angesprochen. Das ist ja für einen öffentlichen Diskurs irgendwie erforderlich, dass man auf andere Leute Bezug nimmt und halt solche Zitate macht, so wie wir jetzt hier gerade diese Gesetzestexte zitieren. Mhm, ja. Und dementsprechend ist auch das etwas, was darüber nicht einschränken kann. Natürlich gibt es dann da so Grenzen, äh, Diskussionen über die genaue Grenze, wo ein Zitat aufhört und dann halt ein Plagiat anfängt. Also, natürlich, ich kann mich jetzt nicht das Zitatrecht berufen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich irgendwie, ich stelle jetzt einen kompletten Kinofilm bei YouTube rein, weil ich habe ja auch noch danach drei Minuten Nachbesprechung und dann ist das ja quasi nur ein Zitat. Also das wird wahrscheinlich vor Gericht nicht durchkommen. Hingegen, wenn man eine Stunde lang wie den Film bespricht und dann irgendwie so drei Minuten an Clips aus dem Film zeigt, wird das wahrscheinlich durchgehen, äh, weil das Zitatrecht ja explizit sagt, äh, man kann halt einzelne Ausschnitte entnehmen aus einem äh, urheberrechtlich geschützten Werk, um es eben zu besprechen. Also um das halt äh, in den eigenen Narrativen, den eigenen Gedankengang einfließen zu lassen.
0: Ja, also gerade was du sagst, so Filmbesprechungen auf YouTube oder sowas, ähm, das ist wirklich was, wo man das häufiger auch sieht, dass da wirklich Szenen rausgenommen werden, gezeigt werden und dann wird das aber wird die Szene unterbrochen, dann sagt jemand was oder es geht in ein Standbild über oder wie auch immer, aber ähm, da kommt es halt häufig auch darauf an, dass das in ausreichendem Maße sozusagen ähm, gestückelt ist. Also, dass man wirklich äh, auch diese einzelnen Szenen rausnimmt und das bespricht und oder dass man ähm, das Gesagte belegt durch eben dieses Zitat oder solche Dinge. Ja. Es ist durchaus so, dass man sehr, sehr große Teile von diesen Werken verwenden kann, wenn der Kontext der richtige ist. Ne? Also, ich kenne durchaus ähm, auch Musikpodcasts zum Beispiel, die quasi ein komplettes Lied durchspielen, aber eben so stark gestückelt, weil sie immer wieder dazwischen gehen und äh, Harmonien erklären und was auch immer, ähm, dass es eigentlich auch nicht mehr möglich ist, sich dieses Lied aus dem, aus dem Podcast wirklich zusammenzuschneiden, weil sie teilweise auch über die Musik drüber sprechen und sowas. Also das ist schon... Man kann da einiges machen. Mehr, als man sich vielleicht im ersten ja, Moment denken würde.
1: Das ist ja auch diese Theorie, äh, äh dass das ist der Grund sei, warum Radiomoderatoren immer über den Anfang und das Ende von einem Lied drüber sprechen, damit man es nicht abgreifen kann. Also mittlerweile ist es nur nicht mehr so relevant im Zeitalter von Spotify und dergleichen. Aber äh, das war ja so früher dass, äh, wo, das, wo das Klassische, wo die Leute halt sich welche Leerkassetten geholt haben. Haben dann die Radioaufzeichnung mitgeschnitten, um da, wenn ihr Lieblingslied gelaufen ist, und haben sich dann immer rübergeärgert, dass der äh, Moderator über die letzten paar Sekunden rübergequatscht hat oder über den Anfang und sowas. Ne? Aber ich glaube, das, na ja, gut, ob das jetzt so stimmt oder nicht, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Äh, also ich, ich war kein Radiomoderator zu der Zeit. Also ich
0: kann sagen, dass Thomas Gottschalk eine ganze Zeit lang als Rebell im Radio gegolten hat, als der bei äh, einem bayerischen Sender, bei einem öffentlich-rechtlichen Radiosender war und zum Beispiel ein komplettes Queen-Album anmoderiert hat. Und dann hat er das, ohne dazwischen zu sprechen, durchgespielt, <lacht> mit ja. Ansage. Und dann hat er weitergemacht ja. mit seiner Sendung, sodass wirklich alle genau wussten, wann sie jetzt auf ihren äh, Knopf drücken müssen am Kassettenrekorder. Also es hat sowas Ach, durchaus so, ja. gegeben.
1: <lacht> ich hatte ja das Umgekehrte gesehen, das war mal irgendeine Folge von Böhmermann, vom ZDF-Magazin äh, Royal wo er in seinem Monolog so gesagt hat, ja das ist eine äh, er ist ja auch Radiomoderator gewesen, hat da angefangen. Mhm. Du, man entwickelt da diese essentielle Fähigkeit halt äh, zu wissen, wie lange jedes Intro von jedem Lied dauert, sodass man halt genau so lange irgendwie seinen äh, Blog am Anfang quasi äh, sprechen kann. Weil man natürlich immer noch, immer noch zehn Sachen zu sagen hat, so nach Motto, jetzt kommen gleich die Nachrichten. Und übrigens hier ist noch ein. Äh, na gut, Verkehrswendung nur vielleicht nicht, weil die werden wirklich separat isoliert mhm. wegen äh, diesen entsprechenden Auto äh, Sonderfunktionen, um sowas zu markieren aber äh, so diese ganzen Ankündigungen. Man hat das dann halt mal so demonstriert, dass er da so ein Lied angespielt hat und er hat dann halt die ganze Zeit da rumpalabert und halt dann seinen letzten Gedankengang genau in dem Moment zu Ende geführt, wo dann die Musik einsetzt und äh, das, also das, das scheint ja offenbar auch eine Fähigkeit zu sein, was wie gewollt ist. Ja, ja, durchaus. Mhm. Man, man will ja auch durchaus, dass die, dass die Welle gefüllt ist, ne, dass da nicht irgendwie, wenn das, wenn das Lied halt ein bisschen länger braucht zum Loslegen, dass es dann da so ein, Stummen Teil oder, oder relativ Teil am Anfang gibt und alle denken so, na, wann kommt denn hier mal sowas oder so, ne? Das hatte ich jetzt auch gerade letzte Woche, als ich das penta -Radio geschnitten habe, wieder das Problem.
0: Ja gut, das, aber das hat sich ja wirklich zu so einer Kulturtechnik entwickelt, ne? Wir haben das ja in unserem eigenen Intro auch. Ne? Also, ja genau. Dass das halt ausläuft mit so, ein, mit so ein paar leisen Tönen.
1: Ja genau. Also ja, wie gesagt, äh, muss nicht unbedingt eine Verschwörung hinterstecken, aber wir wissen es auch nicht. <lacht> äh, also einen halben Aluhut gerne aufbehalten. Mhm. Ähm, Gut. Es gibt noch eine weitere Schranke des Urheberrechts, und zwar Paragraph 69e. Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die Vervielfältigung des Codes und die Übersetzung der Codeform unerlässlich ist, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit anderen Programmen zu erhalten. Also da gibt es so ein paar Spezialregeln. Das fand ich dann auch durchaus faszinierend, wie detailliert das dann doch wieder ist. Also hier geht es um Dekompilierung und sowas. Mhm. Dass es erlaubt ist, so ein Programm, naja, auch, ich, ich sag mal, auseinanderzunehmen, sofern es jetzt nicht darum geht, ein Plagiat anzufertigen, sondern halt eine Interoperabilität herzustellen. Denn wir wissen ja, bei Computerprogrammen ist es nun mal so, die müssen miteinander irgendwie zusammenarbeiten können, damit sie nützlich sind. Programm alleine bringt mir nicht viel, wenn ich nicht das passende Betriebssystem dazu habe. Und wenn ich das nicht habe, vielleicht weil es das auch nicht mehr gibt, das ist vielleicht nicht mehr im Handel angeboten oder sowas, dann ist es auch äh, akzeptabel, dieses Programm auseinanderzunehmen und zu verstehen, was es damit machen will um dann wie eine Umgebung dafür zu schaffen, in der das Ding irgendwie laufen kann. Äh, das ist, äh, ja, das, das ist dieser diese Sachverhalt, zum Beispiel Emulation, ne? dass man mir sagt, wenn ich, ich habe irgendwie meine rechtmäßig gekauften Computerspiele auf irgendwelchen alten Plattformen und die Konsole ist jetzt kaputt. Und äh, ich möchte das Spiel aber gerne noch weiter verwenden, weil ich habe ja eigentlich auch dafür bezahlt, ich kann das irgendwie rechtmäßig verwenden. Mhm. Dann äh, zumindest ist das hier, geht das aus dieser Formulierung hervor. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das schon rechtlich getestet wurde. Also an Gerichten schon äh, verhandelt wurde, in welchen konkreten Fällen und so. Scheint aber zumindest das Gesetz, die Einlassung zu geben, dass man dann auch das Programm auseinandernehmen darf und zerpflücken darf und so weiter. Um das eben in Emulation zum Lauf zu kriegen. Für Emulation verweise ich übrigens auf die Folge 23. Ja. Da haben wir das besprochen, was das ist.
0: Um, das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Weil es ist dann auch wieder immer fraglich, im Einzelfall, ob denn da zum Beispiel so Vertragsbestimmungen... <lacht> Vertragsbestimmungen oder AGBs, die beim Kauf irgendwie äh, abgeschlossen werden oder gelten, inwiefern die dann dort eher greifen als eventuell der Rechtstext, weil es ja darum geht, dass wirklich manche Hersteller hinschreiben, ja, also die Compiling ist definitiv verboten und damit verwirkst du die Rechte, unser Programm zu nutzen und so weiter. Also das ist ja wirklich...
1: Naja gut, und dann wahrscheinlich ist am Ende vom Vertrag eine salvatorische Klausel. <lacht> ja, auch das, ja. Weil, weil sie wissen, dass sie damit nicht durchkommen werden. Also salvatorische Klausel, wer es nicht kennt, ist so eine Standardformulierung, wenn ein Teil dieses Vertrags mit dem Gesetz im Konflikt steht und deswegen halt nicht zur Anwendung kommen kann, kann trotzdem der Rest zur Anwendung kommen. Ja, genau. Und basiert natürlich darauf, dass Gesetzestexte eine höhere Relevanz haben als Vertragstexte. Also wenn im Gesetz drin ist, steht, zum Beispiel irgendwie hier das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist, irgendwie zu garantieren, dann kann ich ein, dann kann ich nicht einen Vertrag schließen, ach ja, übrigens hier für 10.000 Euro kann ich dich bei Squid Game mit, machst du bei Squid Game mit und ich erschieße dich halt, wenn mir danach ist mhm. oder sowas. Ne? Ja. Äh, das, das ist, also das Vertragsrecht ist da zwar relativ flexibel, aber so flexibel dann doch wieder nicht. Ja. Ja. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht so. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich habe jetzt nochmal die Formulierung angeguckt und die ist ja auch so, die Zustimmung des Rechtinhabers ist nicht erforderlich. Und das heißt, in dem Sinne, wenn ich das jetzt so lese als, wie gesagt, interessierter Laie und keine Rechtsberatung und so weiter und so fort, sieht das für mich danach aus, dass das, was im Vertrag drin ist, stehen wird, im Zweifelsfall unerheblich ist oder in so einer Eula oder sowas.
0: Ja, dann geht es aber wieder weiter, ne? Sofern folgende Bedingungen erfüllt sind.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, die, ich, ich habe jetzt hier nicht ein Großzitat gemacht, das kann man sich natürlich im Gesetzestext durchlesen. Genau. Im Übrigen sei darauf verwiesen, Gesetzestexte sind äh, vom Überrecht ausgenommen. Das ist in diesen Anfangsbestimmungen mit vorne drin. Weil natürlich das Das ergibt auch total Sinn, weil natürlich zum Zwecke der Rechtspflege ist es irgendwie notwendig, dass ich die Gesetze kenne, an die ich mich halten muss. Äh, eine eindeutige Ausnahme und eine sehr überraschende Ausnahme an und für sich davon sind sowas wie Dienststandards. Weil in einigen Gesetzestexten steht da noch drin, die folgenden äh, Industriestandards müssen wie erfüllt werden. Damit man irgendwie zum Beispiel physikalische Objekte in den Verkehr bringen kann, müssen die bestimmten Sicherheitsansprüchen gemäß folgendem ISO-Standard entsprechen oder folgendem DIN-Standard. Und die sind dann natürlich wieder unter dem Urheberrecht betroffen. Und dementsprechend, also da kann ich eigentlich nicht alle Texte lesen, die irgendwie gesetzlich relevant sind. Das wird dann immer so gehandwaved mit, ach na ja, das sind ja eh nur Unternehmen, die in dem entsprechenden Gebiet tätig sind, für die das relevant ist. Und die können sich das ja wohl leisten, mal 200 Euro für so einen DIN-Norm auszugeben. Aber ja, es ist so ein bisschen fishy.
0: Ja, das ist richtig. Was da auch in diesem Bereich reinspielt, ist das Stichwort Zensurheberrecht. Das ist was, was man sich einfach mal ergoogeln kann. Das ist so, ein, ja. so ein Rabbit Hole, was naja, ein bisschen unangenehm ist.
1: Das war in dem Kontext zu Informationsfreiheitsanfragen, ne?
0: Äh, teilweise ja. Also die Informationsfreiheitsanfragen, die versuchen dieses Problem anzugehen, es geht darum, dass äh, teilweise Behörden mit im Hinweis auf das Urheberrecht behördlich erstellte Texte oder die Herausgabe dieser Texte verweigern. Da geht es um teilweise Vertragstexte, die äh, öffentliches Recht berühren und so. Das ist teilweise das ist ein bisschen schwierig. Also ist durchaus eine verzwickte Angelegenheit und ist auch noch nicht endgültig geklärt.
1: Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel, wie sich das deutsche Recht unterscheidet vom englischen Copyright. Im ähm, englischen Copyright ist es nämlich so, dass von allen Angestellten von Bundesbehörden erstellte Werke also die im Rahmen ihrer Arbeit erstellen, fallen automatisch in die Public Domain rein. Und dieses Konzept von Public Domain ist halt äh, so ein Konzept, was auch nur im Copyright existiert und nicht im Urheberrecht, äh, dass man halt bestimmte Werke hat, die einfach komplett sich dem Urheberrecht entziehen können, auch wenn die Schöpfungshöhe gegeben wäre. Und da kann man, wenn man im englischen Rechtskreis unterwegs ist, auch aktiv Werke in die, Pub in die Public Domain reinstellen und sagen, ich, ich trete halt hier wirklich sämtliche Rechte daran ab. Und das heißt wirklich mit einem großen S sämtliche Rechte, das ist halt ab sofort gemeinfrei. Ne? Das, also Gemeinfreiheit wäre das die deutsche Übersetzung davon. Ja. Und dieses Konzept gibt es im Deutschen einfach nicht. Also hier kannst du nicht das Urheberrecht komplett abgeben. Du kannst halt nur weitgehend freie Lizenzen herausgeben, damit quasi alle effektiv dein Werk für alles verwenden können, wenn du das gerne wolltest. Und das führt uns auch hier in dieses Konzept rein, freie Software, was natürlich äh, beim Thema software überrecht extrem wichtig ist, äh, nicht nur historisch, auch noch praktisch. Ja. Und zwar ja, wie gesagt, das Urkonzept ist eben dieses äh, Konzept Public Domain im Englischen Copyright, also eine willentliche Abtretung aller Urheberrechte. Und wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist, ist es ja so, dass wissenschaftliche Erkenntnisse an für sich in dieser Public Domain drinne liegen sozusagen. Also die fallen nicht unter das Urheberrecht, weil, äh, weil das Urheberrecht sich nur beschäftigt mit Ausdrücken einer äh, Idee und nicht mit der Idee selber. Man hat dann halt andere Immaterialgüterrechte, die sich damit befassen, also sowas wie ein Patentrecht. Da kann man tatsächlich sich eine Idee schützen lassen, wenn man sie halt hinreichend rigoros aufgeschrieben hat. Sowas halt wie eine Erfindung. Aber das Urheberrecht bezieht sich immer auf eine konkrete Ausbildung einer Idee. Also wenn ich jetzt äh, mir zum Beispiel ein Buch hole, äh, so, so ein Sachbuch, wo dann irgendwie erklärt wird, hier sind irgendwie zehn Tipps zum schnellen Erfolg im Geschäftsleben. Und äh, ich äh, lese mir da jetzt das Buch durch und schreibe mir diese zehn Tipps raus und schreibe dann auf dieser Basis meinen eigenen Blogartikel, wo ich auch sage, hier sind die zehn Tipps, die in dem äh, Erfolgstitel zehn Tipps gegeben werden und äh, schreibe ich die dann dahin und erkläre die halt mit eigen meinen eigenen Worten. Dann ist das keine Verletzung des ursprünglichen Urheberrechts, weil es eben ein neuer Ausdruck von denselben Ideen ist. Äh, hingegen, wenn ich natürlich jetzt das Buch einfach so irgendwie als PDF abscannen würde und ins Internet stellen würde, dann wäre halt das Urheberrecht verletzt, weil diese konkrete Ausprägung der Idee davon betroffen ist.
0: Ja, okay.
1: Und äh, dementsprechend, da in der, im Wissenschaftsbetrieb hat man es ja genauso quasi, also das konkrete Paper, das die, die konkrete der konkrete Text, der irgendwie eine neue Idee einführt, der ist urheberrechtlich schützbar, äh, durch die entsprechenden Journals wird das dann ausgeübt, die das dann verlegen. Mhm. Aber die Idee selber ist nicht mit Urheberrecht behaftet, also es kann nicht äh, der die Nachfahren von Albert Einstein ankommen und jetzt irgendwie Tantiem dafür verlangen, wenn ich irgendwelche Relativitätstheorieformeln verwende ah, okay. Und, okay. und solche Sachen. Ja. Und als es dann anfing, dass in der Forschung auch Software geschrieben wurde, also natürlich äh, in, am Anfang halt so in der Mathematik und Elektrotechnik und sowas, dann später halt dann, als es dann ihr eigenes Gebiet war in der Informatik und natürlich auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen, hat man angefangen, Programmcode im Prinzip genauso wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu, ver zu verwenden, äh, zu, zu bearbeiten. Also wenn man sagt, man hat hier einen neuen Sortieralgorithmus zum Beispiel sich ausgedacht, dann ist das halt die grundsätzliche Idee, wie, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und ja, der ist halt da zufälligerweise halt in so einer Form aufgeschrieben, wie dass der Computer den verstehen kann. Aber das, äh, man, man hat da im Prinzip praktisch kein Urheberrecht angewendet. Äh, das haben dann natürlich die ganzen Konzerne, die dann angefangen haben, Rechenmaschinen zu bauen und Computer und solche Sachen, haben natürlich das Urheberrecht angewendet darauf. Aber im Wissenschaftsbetrieb ging das so weiter halt. Dass man so sagt, ja, so Wissen will frei sein. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie verraten? Ne? Erraten in dem Fall. Mhm. Er erraten, genau. Äh, und äh, genau, so, so flogen dann da die Programme weiter wie fliegende Schatten. Ne? <lacht> nee, sie, sie, sie fliehen vorbei wie, wie nächtliche Schatten. Genau so war der Text. Eieiei. Das äh, hat sich dann darauf übertragen, dass in den 80er Jahren dann in den Universitäten der USA diese freie Softwarebewegung sich entwickelt hat wo man dann gesagt hat, also wir wollen das eigentlich immer so weitermachen, dass äh, diese Programme einfach Sachen sind, die man miteinander teilt und äh, gegenseitig verbessert und äh, darauf basiert über Dinge weiterentwickelt und wie dieses ganze Hauen und Stechen in den Softwarekonzernen, das ist nicht so unseres. Äh, daraus ist diese freie Softwarebewegung entstanden und die hatten dann einen relativ witzigen rechtlichen Hack gemacht. Die haben gesagt, na ja, gut, es äh, äh, ist nun mal so, dass da laut Gesetz ein Copyright drauf besteht und äh, äh, ne, alle Leute schreiben dann irgendwie all rights reserved irgendwie an äh, ihre Programme und sowas dran, damit sie halt selber festlegen können, an wen sie das jetzt verkaufen möchten und so weiter. Äh, wir machen das Gegenteil, wir nutzen auch dieses Urheberrecht, aber nicht zur Beschränkung der Nutzbarkeit unseres Produktes, sondern zur Maximierung dessen. Mhm. Äh, das ist, was diese freie Software macht. Äh, daraus sind dann entsprechende Lizenzvereinbarungen herausgefallen, äh, so wie man ja das so kennt, wenn man irgendwie Windows installiert oder so, da muss man da irgendwie der Lizenzvereinbarung zustimmen oder wenn man irgendwie so eine äh, irgendwelche, ja, kostenpflichtige Software sich holt, da muss man da auch irgendwelchen Endbenutzervereinbarungen und sowas zustimmen, also diesen berühmten Eulas, wo, wo einem dann plötzlich, nachdem man irgendwie schon halb mit dem Installieren durch ist, irgendwie alle möglichen Regeln aufgezwungen werden. Äh, so, so gibt es halt solche Lizenzverträge, die halt eher beschränkend sind und wenn man hingegen freie Software verwendet, da hat man dann Lizenzverträge, die explizit sehr weitreichend sind in dem, was sie einem einräumen. Äh, grundsätzlich gibt es da die sogenannten vier Grundfreiheiten. Die heißen also Use, Study, Share und Modify. Also Use heißt ganz einfach, ich habe halt die Freiheit, diese Software zu verwenden, die ich jetzt irgendwie bekommen habe. Äh, Study heißt, ich kann die auseinandernehmen und mir irgendwie angucken, wie das Ganze irgendwie gebaut ist und sowas. Mhm. Also so ähnlich wie dieser äh, Ausnahmeregelung, die wir vorhin hatten, in diesem Paragraph 69e, aber noch viel weitergehend im Sinne von, du kriegst sogar den ganzen Quelltext dazu, also alles quasi das Artefakt selber, was der Programmierer produziert hat und nicht nur das, äh, fertige, die fertige Programmdatei, die dann der Compiler zusammengebaut hat. Also ich kann es verwenden, ich kann es mir äh, im Detail angucken und äh, äh, auseinandernehmen, äh, dann Share. Ich kann das Ganze auch weitergeben, beliebig, äh, an andere Leute, weil äh, natürlich wir profitieren alle davon, wenn wir alle diese Software nehmen können und nicht nur irgendwie der eine Typ, den, den ich jetzt irgendwie die Diskette rübergereicht habe. Und dann das vierte, dann Modify. Ich kann dieses Programm, was ich da bekommen habe, sogar einfach äh, ver verändern. Kann da wie meine eigenen Funktionen dazubauen oder irgendwie Funktionen wegnehmen, die ich nicht haben möchte oder sowas und dann diese modifizierten Versionen auch wieder in den Verkehr bringen, auf genau dieselbe Art und Weise mit denselben Rechten.
0: Ja, okay. Das ist in dem Fall, ähm, diese vier Freiheiten, ich bin mir gar nicht sicher, aber war denn, ist denn dieses diese GNU, dieses gnu copyleft modell oder diese GNU-Lizenz tatsächlich der eigentliche Urheber davon, ne? Oder ja, war das so. jemand anders? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ja, genau. Immer. Doch, war so, ne? Ja, genau.
1: Also, Zumindest ist es, glaube ich, das erste Mal, dass es das so richtig formalisiert wurde. Es gab, äh, es, es gab schon äh, Situationen, wo das so im informellen Verkehr quasi gemacht wurde. Also zum Beispiel die äh, Ich weiß nicht, war das auch zu der Zeit, wo Unix Nein, Unix hatte da schon angefangen. Aber Unix war ja auch äh, unter einer kommerziellen Lizenz. Es wurde nur an Universitäten rausgegeben, so quasi zu Studienzwecken mit einer Studienlizenz. Und, äh, ja,
0: genau, die, das ist ja der Ursprung die des Blutprojekts. Die filesoftware
1: bewegung war dann ja, nee, 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 nee. Nicht? Es, es, es ja, nicht. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Also Unix wurde rausgegeben an die Universitäten. Und dann irgendwann hat äh, AT&T, die das Urheberrecht hatten, an Unix festgestellt, damit könnte man eigentlich viel besser Geld machen, wenn man jetzt wieder dafür Geld nehmen möchte. Und äh, es hatte sich aber schon aus diesem Code, der weitergereicht wurde, hatte sich schon eine eigene Linie von Software rausgebildet, wo quasi dieses ursprüngliche Unix, von Studenten und äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern so immer weiter abgewandelt wurde. Und diese äh, Abwandlungen wurden von der Universität Berkeley gesammelt, also von Leuten dort, deswegen ist das die Berkeley Software Distribution, mhm. also die BSD-Linie. BSD, genau. mhm. Und als dann halt äh, AT&T ankam und sagte, nee, ihr dürft aber nicht einfach so hier unser Unix verbreiten mit euren Änderungen, haben die gesagt, na gut, dann nehmen wir jetzt den Unix-Teil raus. Das war irgendwie noch so... Es, es gibt da natürlich irgendwie wahnwitzige Rechtsstreits darüber, wie viel es jetzt noch genau war, aber es, die Idee war dann halt, es wurde das ursprüngliche nichts rausgenommen und die Lücken, die dann dadurch gerissen wurden, wurden dann halt gefüllt, so dann das BSD sein eigenes äh, Betriebssystem geworden ist, mit äh, einer eigenen Urheberschaft, die dann davon unabhängig ist. Und das GNU-Projekt war dann die Gegenentwicklung, zu sagen, nee, das, das ist alles rechtlich unsauber, wir machen das nochmal ordentlich, von Anfang an alles äh, eben als freie Software mit diesem copyleft modell Ah,
0: okay, und das war dann am MIT. Okay, ich habe jetzt gerade hier die Wikipedia, den Wikipedia-Artikel zum GNU-Projekt offen, den deutschen. Ich werde den mal mit reinwerfen in die Shownotes. Ja. Unter dem Abschnitt.
1: Und, und das ist gut, das ist jetzt geht jetzt schon sehr weit weg vom Überrecht, aber das ist halt grundsätzlich diese Geschichte von den wesentlichen Entwicklungslinien von Unix. Halt auf der einen Seite diese GNU-Entwicklungslinie, wo dann so ein bisschen Linux reinfällt, so in Klammern. Weil das GNU-Projekt dann zu der Zeit als Linux aufgekommen ist, das Problem hatte, dass Linux kein, dass das GNU kein Kernel hatte, der funktioniert und Linux hatte das Problem, dass es ein Kernel hat und nichts anderes und dadurch war das dann das perfekte Match. Ja. Und auf der anderen Seite die BSD-Linie ist ja auch bis heute relativ ihre eigene Sache, weil es halt von Anfang an so ein äh, oder zumindest ab dem Moment, wo es dann halt seine so eigenständige Sache war von dem ursprünglichen Unix abgelöst, war es halt hat es halt alles was es braucht, um ein komplettes äh, Betriebssystem mit Anwendungen und so weiter zu sein.
0: Okay, gut. Ja, das äh, Dinge, die weit in der Vergangenheit und weit vor meiner Geburt liegen, deswegen finde ich das immer schwierig.
1: Ja, genau. <lacht> also das das ist die <lacht> Historie davon und ähm, was diese GNU, was das GNU Projekt dann äh, gebildet hat, ist äh, ja, wie gesagt, eine subversive Nutzung des Copyrights und das äh, ist bekannt unter dem Namen Copyleft. Also ja, äh, der totale Wortwitz aus dem Right machen wir einfach ein Left, weil es das Gegenteil ist, aber irgendwie auch was ähnliches. Und zwar, wie gesagt, das Copyright wird halt klassischerweise verwendet, um einzuschränken, was der Nutzer damit machen kann mit, dem, mit der Kopie von dem Werk, die er irgendwie vor sich hat. Und beim Copy Left geht es darum, nicht nur, dass der Über, dass der Nutzer alles möglich machen kann, sondern sogar der Urheber zwingt alle Nutzer, dass auch bei Folgenutzungen diese vier Grundfreiheiten zu berücksichtigen sind. Also ich hatte ja schon gerade gesagt, mein man kann das Werk einfach weitergeben und man kann es verändern. Ja. Und wenn das äh, eine Copyleft-Lizenz hat, dann zwingt die einen dazu, dass man solche Weiterverbreitung und Veränderungen und Weiterverbreitung der Veränderung auch nur unter diesen vier Grundfreiheiten machen darf, also mit derselben Lizenz.
0: Ne, also, was sozusagen ist, er nutzt das Recht der Einschränkung dazu, dass in,
1: in Zukunft
0: das Recht auf Einschränkung eingeschränkt wird. Ja. Ne? Also, das ist
1: <lacht> Also formal gesehen ist halt äh, die Konstruktion so. Du darfst halt alles machen, aber wenn du halt nicht anderen Leuten dieselbe Rechte gewährst, dann widerruf mir deine Lizenz und dann äh, brichst du das Urheberrecht gerade genau. halt in dem Moment. Richtig. Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst. Ja.
0: Gibt es äh, einen schönen Fall aus den letzten Jahren? Ähm, ich bilde mir ein, es war die Luca-App, Teile deren Software äh, unter der GNU-Lizenz standen und die das äh, sozusagen, also die das nicht gemacht haben, die gegen die GNU-Lizenz verstoßen haben und das dann äh, relativ schnell austauschen mussten.
1: Naja, das kann auch so ein bisschen backfeiern. Ja. Äh, also, es, es gibt ja auch, zum Beispiel bei Apple gibt es dann auch immer so ein Teil, bei Apple kann man auf die Webseite gehen, kann dann da irgendwie auf äh, Open Source Veröffentlichung gehen. Und natürlich der Apple-Kram selber, die Apple-eigene Software ist nicht unter freien Lizenzen, zum allergrößten Teil. Aber die verwenden halt auch äh, Software, die unter solchen Copyleft-Lizenzen steht. Und dementsprechend müssen die das dann halt publizieren, so, ja, wir verwenden das auch hier irgendwie und das ist irgendwie die Version, die wir verwenden und so weiter. Und. Äh, äh, da steht dann halt auch zum Beispiel eventuell drin, irgendwie hier ist auch äh, auf dem System ist Curl installiert und hier ist wieder Urheber von Curl, das ist dieser, ach, ich hätte seinen Namen raussuchen können. Äh, ein Schwede ist das, wie heißt der noch gleich? Äh, Daniel Stenberg. Mhm. Und der meint dann auch so, ja, irgendwie, äh, oder auch zum Beispiel irgendwie in äh, Autos und sowas, in der Entertainment-Software von Autos kommt das dann auch irgendwo ganz tief unten als Basiswerkzeug zum Einsatz. Und dann ist dann halt beim Auto irgendwie so ein Handbuch dabei, wo dann irgendwie so auf Seite 781 steht, übrigens die folgenden Open Source freie Softwarekomponenten wurden eingesetzt. Und dann steht dann da auch irgendwie Curl von Daniel Stenberg und hier ist die E-Mail-Adresse von Daniel Stenberg, wenn sie dazu Fragen haben. Und er meint dann so: Ja, wieso einmal alle paar Male im Monat kommt es vor, dass Leute irgendwie ihn anschreiben und sagen: Hier, mein Volvo ist kaputt oder sowas. Weil das wie die einzige Kontaktadresse ist, die die finden konnten in dem Handbuch. Okay, sehr schön. Und da muss er ihnen dann immer erklären, nee, also hat er sicher irgendwie so ein E-Mail-Template dafür. Nee, also das, ich kann ihnen jetzt nicht helfen mit, ihrem, mit ihrer Zündung, dass sie nicht funktioniert, weil ich habe hier nur irgendwie ein Stückchen Software gemacht, das irgendwie die ganze Welt verwendet. Sehr gut. Äh, genau. Also freie Software ist halt ja äh, tendenziell nach diesem CopyLeft-Modell, also dass man äh, die Nutzer dazu zwingt, die Freiheit auch in Zukunft zu bewahren. Das gegenteilige Modell, was zum Beispiel auch von den BSD-Leuten vertreten wird, ist, ja, sind, sind eher liberalere Lizenzen, die einfach nur sagen, ihr dürft das halt machen und whatever. Äh, insbesondere hat das dann zur Konsequenz, so wie das dann ausformuliert ist, dass man dann auch diese entsprechende Software nehmen kann und kann die in was einbauen, was man dann als Ganzes wieder unter einer restriktiveren Lizenz verbreitet. Also ich kann so eine BSD-Software kann ich nehmen, kann daraus mein eigenes Produkt bauen und das Produkt dann halt äh, für Geld vertreiben und äh, niemand kann mich dazu zwingen, davon dann den Quellcode rauszurücken. Mhm. Ja. Äh, wodurch das natürlich dann die Darlings sind von so Unternehmen, äh, weil das ist natürlich super, wenn man das im Geschäftsumfeld einsetzen möchte, da muss man keine großen Gedanken darüber haben. Da haben dann einmal die entsprechenden Anwälte in der Rechtsabteilung einmal gesagt, hier alle Software unter folgende Lizenzen ist irgendwie okay. Und dann kann man die einfach einbauen, wenn man was braucht. Und äh, ich weiß ja aus meinem Alltag irgendwie als, als, als äh, Softwareentwickler, ja, man muss sehr oft irgendwelche Code-Teile von anderen Leuten einbauen, irgendwelche Bibliotheken und so weiter. Äh, das, das hat durchaus in dem Sinne seinen Vorteil, allerdings, wie gesagt, halt, da, dadurch kann man die äh, Freiheit des Nutzers wieder einschränken, indem man das halt dann äh, in äh, ein ja, etwas eingeschränkteres Stück Software einbaut. Dementsprechend, das ist halt das, was die Copyleft-Leute verhindern möchten, also die aus der freien Software-Ecke. Und diese Gegenbewegung mit der schwächeren Definition und der, den schwächeren Lizenzen. Äh, nennt sich dann Open Source. Das ist mal so ein bisschen, ja, also ich glaube mittlerweile ist es auch nicht mehr so schlimm. Also, so in den 2000er Jahren, äh, als ich da irgendwie reingekommen bin in die Community, war das auch noch so eine laufende Debatte, was jetzt eigentlich irgendwie besser ist und sowas mittlerweile sind die Leute da, ja, ich glaube ein bisschen ruhiger geworden. Ja,
0: pragmatischer. Das wird heute ein bisschen prag pragmatischer gesehen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht unbedingt, ob pragmatisch, aber quasi es, es wird halt nicht mehr mit dieser Werbe die Debatte geführt, sondern es wird halt mehr anerkannt, dass halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Interessen haben und okay. äh, die Abwägung ist halt weiterhin da. Ne? Ja. Äh, wenn man bei sowas wie GitHub ist, also auf solchen kommerziellen Plattformen, wo man Software entwickelt zusammen, dann wird man eher zu diesen permissiven Lizenzen getrieben, also diesen BSD-Lizenzen sowas. Wird man dahin genatscht, weil das natürlich äh, für die entsprechenden Unternehmen von Interesse ist, wenn sie irgendwie Software haben, die sie auch verwenden können.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Ähm, da wir jetzt das Thema Open Source angesprochen hatten würde ich eine Randbemerkung machen, die mir jetzt gerade diese Woche noch eingefallen ist, äh, bevor wir das hier aufgezeichnet haben. Ich habe jetzt am Wochenende einige Videos geguckt, äh, so über äh, Militärlogistik und sowas im Kontext Ukraine-Krieg und auch andere, äh, äh, andere entsprechende politische Entwicklungen. Mhm. Und da fiel ganz oft der Begriff Open Source, aber nicht in dem Sinne, wie wir ihn hier verwendet haben. Deswegen wollte ich mal kurz die Abgrenzung machen. Und zwar äh, gibt es im Kontext von Militär und sowas diesen Begriff Open Source Intelligence. Also Intelligence nicht wie Intelligenz, sondern im Sinne von äh, Aufklärung. Ja, Aufklärung, mhm. genau. Und Open Source Intelligence ist, wo man halt offene Quellen verwendet. Also halt Dinge, die einfach im Internet stehen. Zum Beispiel, irgendwelche Ukrainer posten bei Twitter irgendwelche Bilder davon, von einer Rakete, die gerade irgendwo eingeschlagen ist, äh, bei ihnen im Hinterhof oder sowas. Und daraus kann man dann sehen, ach so, guck mal, das ist so eine Rakete. Davon hatten wir doch gedacht, die Russen haben eigentlich gar nichts mehr und so weiter und so fort, ne? mhm. Also man kann halt Erkenntnisse ziehen aus einfach diesen öffentlichen Datenströmen oder zum Beispiel so Satellitenbilder, die man einfach kaufen kann bei dem äh, Betreiber der Satelliten. Und kann sich dann irgendwie angucken, wie viele Flugzeuge auf irgendwelchen äh, Flugbasen irgendwie auf dem Rollfeld rumstehen und daraus irgendwelche Ableitungen machen. Und das ist, äh, heißt dann in diesem Kontext Open Source Intelligence, hat mit Open Source im Programmiersinn aber nichts zu tun. Nee,
0: also be bezieht sich dort ja eher auf die freie Verfügbarkeit, ne? also die offene Verfügbarkeit eben im Internet in dem Fall. Offene verfügbare Ressourcen.
1: Ich meine, das ist ja letztendlich Open Source Software halt auch genauso und bezieht sich da halt auf die freie Verfügbarkeit von oder auf eine Verfügbarkeit von den Quelltexten ja, genau. zu den Programmen. Mhm. Ich habe jetzt noch hier zwei äh, kleine Teilabschnitte und dann können wir sich auch dabei bewenden lassen, weil die Folge ist auch schon lang genug. Äh, die eine Sache ist ein praktischer Hinweis für Programmierer und das ist jetzt auch total aktuell, weil jetzt auch gerade im Kontext auf der EU-Ebene über diesen Cyber Resilience Act gesprochen wird wo das jetzt ein großes Thema wird. Und in den USA gab es da auch jetzt neulich irgendein Gesetz, wo das jetzt auch Thema wird. Ich glaube, der Cyber Act. Ich bin mal nicht ganz sicher, ob das der Cyber Act war. Und zwar das Thema s -Bomb. Oh ja. Mhm. Äh, wir hatten da auch im Vorfeld darüber gesprochen, ob dir der Begriff Bomben bekannt ist. Die ist dass der deutsche Begriff dazu bekannt. Ist. Also Bomben ist eine Abkürzung, steht für Bill of Material. Ja, also der Begriff Und der deutsche Begriff dafür wäre Stückliste oder Materialliste. Ja,
0: genau, also das ist einfach im deutschen Sprachraum da. Ähm. In der Branche, in der ich arbeite, ist der deutsche Begriff geläufiger.
1: <lacht> ja, also soweit ich das sehen kann, in meiner Branche oder zumindest in meinem äh, Unternehmen ist der Begriff Wormel dafür geläufig, mhm. weil wir ja natürlich auch international tätig sind und ja, äh, im Englischen heißt es halt genau so. Und das ist ja auch eine schöne Abkürzung, die ein schönes Wort macht und einen schönen Klang und überhaupt und so fort. Bild of Material, ja, also Materialliste Stückliste. Sagt ja im Wesentlichen zum Beispiel, in unserem Fall haben wir das, wir machen wie gesagt IT-Betrieb und da ist ja sowas zum Beispiel wie, wir wollen jetzt ein paar neue Server kaufen oder vielleicht sogar so ein ganzes Rack. Und dann gibt es so eine äh, Abteilung, die den architekturellen Entwurf dafür macht, die dann die entsprechenden Verkaufsprospekte wälzen und sowas. Und dann anhand unserer Anforderungen, wir am Ende zusammenstellen wie so, hier sieht eine Order aus, wenn wir so ein Rack bestellen, also so einen ganzen Rechenzentrumsschrank, wo dann die Computer drinne stecken Eine Bestellung? Dann sind du? da drinnen. Ja. Na, wenn wir dann so eine Bestellung machen für so einen Schrank, dann stecken da drinnen in dem Schrank zehn Server vom Modelltyp so und so, dann ein Netzwerkswitch äh, mit dieser Modellnummer und zwei Storage-Systeme und äh, ganz viele ethernet in folgenden Zumessungen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und so werden dann halt diese ganzen Teile bestellt und kommen dann halt an, um dann zusammengesetzt zu werden. Äh, wie gesagt, Stückliste, Materialliste im Bereich... Handwerk äh, oder Maschinenbau oder sowas, ja, ganz ähnlich, dass dann auch gesagt wird, für, dieses, äh, für diesen Motor brauchen wir die folgenden Einzelteile und die folgenden Schrauben in folgenden Größen, mit folgenden, gemäß folgenden Standards und so weiter und so fort. Ja. Und das kann man natürlich für Software ganz genauso aufstellen, das ist dann eben die s bom also die Software Bill of Material. Äh, die Frage, wenn ich wie so ein Programm habe, dann ist das ja nicht nur so ein, ein großes, äh, eine große Datei mit Quellcode-Text, sondern das sind ganz viele verschiedene Komponenten, Programmbibliotheken, die da irgendwie reingehen, das Programm, vielleicht braucht das Programm noch andere Programme, damit es überhaupt laufen kann, sowas wie ein Betriebssystem. Und äh, das ist ja alles im Prinzip Teil davon. Und natürlich auch, wenn diese ganzen anderen Programme oder Bibliotheken Schwachstellen haben, dann ist das ja auch zum Beispiel total relevant für mich. Also das ist... Äh, ja, einmal so dieser Winkel, der da total relevant ist, ist halt im Sinne von äh, Patch-Verwaltung. Also zu gucken, wann dann, dass, dass man halt weiß, quasi, welche Software man verwendet, damit man auch weiß, wann man irgendwie jetzt ein Update machen muss und von was und überhaupt, mhm. wenn da eine Schwachstelle gefunden wird. Ja. Das, das ist ja durchaus nicht zu unterschätzen. Ne? Das, das klingt irgendwie, vielleicht wenn man damit nicht so vertraut ist, relativ einfach zu sehen, Irgendwie in den Nachrichten ist gerade die nächste Meldung von einer Sicherheitslücke in Software XY und dann kannst du dann überlegen, verwende ich die ja oder nein. Aber heutzutage ist halt dieser Software-Stack hinreichend kompliziert, Das ist eine durchaus interessante Frage ist, verwenden wir das eigentlich? Und wenn ja, eigentlich wo? Vielleicht fallen einem dann irgendwie zwei, drei Stellen ein, wo man es verwendet und nicht die zehn anderen, kleineren Stellen, wo man nicht dran gedacht hat, weil das so über ganz viele Ecken indirekt verwendet wird. Ja, okay. Das ist die eine Perspektive auf S-Bomb. warum das relevant ist. Das ist natürlich, wie gesagt, deswegen war das in diesem Kontext so wie Cyber Resilience Act auf der EU-Ebene, wo es halt um sowas geht, äh, dass halt irgendwie mal wieder versucht wird, die Anzahl von Schwachstellen so ein bisschen zu verringern und das Ganze so ein bisschen sicherer zu machen gegen die fiesen Hacker und überhaupt. Logisch, klar.
0: Das und kann man halt nur machen, wenn man weiß, was man überhaupt benutzt. Das ist eigentlich der logische, ja, genau, grundsätzliche ne? Ansatz dafür, ja.
1: Ja, es, es gibt unterschiedliche Sichten auf die Dinge. Also es gibt auch äh, Leute, die dir da ganz tolle magische Produkte verkaufen können, die da die da äh, keinen Blick hinein erfordern, deine Software, wo du einfach eine Blackbox betreiben kannst. Ah, hervorragend. Ob das hervorragend. Eine so Blackbox, hilfreich ist. in
0: die ich dann auch nicht mehr reingucken kann? Ja, genau. Aha. Mhm. <lacht>
1: Nee, das, das ist dann so, wenn man dann so sagt, das ist ja zum Beispiel die Idee von Antivirus, ne? dass man halt sagt, auch nicht nur der Antivirus guckt irgendwie nach bekannten Mustern, sondern der Antivirus guckt nach sowas dann wie Verhalten, was komisch ist. Also wenn dann plötzlich dein Rechner irgendwie anfängt mit irgendwelchen Zielen zu kommunizieren, mit denen er sonst nicht macht, dann wäre das dann halt irgendwie merkwürdig und das wäre dann halt irgendwie zu blocken oder sowas. Das ist halt anders ein bisschen Kaffeesatzleserei. Mhm. Äh, und natürlich, wenn der Angreifer das weiß, dass da irgendwie so ein Antivirus nach bestimmten Verhaltensmustern guckt, dann naja, macht man eine andere Verhaltensmuster. Das ist dann auch so ein Wettrüsten. Also ja, das äh, ich, ich gucke da so ein bisschen skeptisch drauf auf solche Sachen. Aber gut, das ist auf jeden Fall so eine Motivation für s -Bomb. Und im Kontext Urheberrecht ist es natürlich relevant, aus genau diesem Kontext, was wir gerade besprochen hatten, Lizenzinformationen. Denn wenn irgendwie so ein CopyLeft-Ding in meinem Programm drin ist, dann will ich das in Zweifelsfall wissen, denn dann muss mein ganzes Programm unter der CopyLeft-Lizenz stehen oder ich bin halt gerade im Rechtsbruch drinne. Äh, dementsprechend ist das auch Teil von ja so Compliance und Auditierungsprozessen in äh, Softwareentwicklungsfirmen. Mhm. Ja, genau, das war der praktische Hinweis und wir haben hier noch so einen letzten Punkt drin ja, so ein bisschen explorativ und ich glaube, weil da müssen wir jetzt auch nicht so ganz tief drauf eingehen, aber vielleicht, um darzustellen, was für eine Relevanz dieses Urheberrecht auch so im äh, Alltag hat oder inwiefern das jetzt politische Debatten befeuert. Wie ich ja schon vorhin auch gesagt hatte, ich bin äh, dadurch auch so ein bisschen politisiert worden in den Jahren 2009, 2010. Äh, das war so gerade die Zeit von Zensuzula. Ah, was, was noch so ein anderer, gut, das war jetzt nicht direkt Urheberrecht aber es war... Ja, es, ist, es war auch eine ganz bescheuerte Debatte und äh, damals, damals dachte man dann so: ach, diese Hoffentlich ist diese Ursula von der Leyen bald weg. Ja, und, naja. ist jetzt weg. <lacht> <lacht> ja, gut, also aus dem Amt ist sie ausgeschieden, <lacht> ja, das stimmt. Na ja, gut, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich dass alles, was Frau von der Leyen macht, schlecht ist. Das ist noch eine andere Sache, aber ähm, nee. Äh, wir haben mit drei Sachen herausgegriffen, die mir so beim Durchlesen durch das Überrechtsgesetz aufgefallen sind, äh, wo ich mich an Debatten erinnert gefühlt habe äh, oder. Die mir besprechungswürdig sind. Das eine ist hier Paragraph 95a Urheberrechtsgesetz, äh, der Kopierschutzparagraf. Und <lacht> der ist so ein bisschen so ein Mem, äh, weil ja, Kopierschutz kennt man ja vielleicht, äh, dass irgendwie technische Maßnahmen irgendwie hingestellt werden, damit man irgendwie, die, wenn man von einem Spiel meinetwegen eine DVD hat, wo es drauf ist, man dann nicht beliebig viele Kopien anfertigen kann, äh, dass dann da in irgendeiner Form das Ganze verhindert wird. Vielleicht dadurch, dass das Programm irgendwie beim Starten prüft, ob es gerade von einer kopierten CD gestartet wird oder solche Sachen. Mhm. Oder dass es sich dann nochmal im Internet meldet beim Mutterschiff, ob die Seriennummer irgendwie schon auch wirklich an deinen Account dran verdängelt ist und so weiter und so fort. Und äh, dieser Paragraf, den finde ich deswegen interessant, weil der so einen Kontrast darstellt zwischen wie Juristen denken und wie Techniker denken. Ich habe das mal hier so ein bisschen äh, stark gekürzt, äh, das Zitat rausgezogen. Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines Werkes dürfen ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, soweit die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder dessen Nutzung zu ermöglichen. Das Und äh, das ist natürlich aus technischer Sicht total grandios, weil äh, wirksame technische Maßnahmen dürfen nicht umgangen werden. Das sagt jeder Techniker dazu, na, wenn, sie, wenn sie umgangen werden kann, ist sie nicht wirksam.
0: Genau, richtig. Und äh, zumal ja da steht, ähm, das, also das, das Werk ist dann dazu, also davor geschützt, dass es genutzt wird? Ne? Also ähm, wirksame technische Maßnahmen zum Schutz dürfen nicht umgangen werden, um die Nutzung zu ermöglichen? Also das ist irgendwie merkwürdig. Nein, ich
1: nee, nee, doch. Na, es, äh, ich, ich glaube mal, es geht darum, du darfst einen Kopierschutz umgehen, wenn es zum Beispiel um diesen Carve-Out geht für Dekompilierung, den wir vorhin hatten. Ja, okay, gut. Das also, Sinn. quasi, ja. du, darfst den, du darfst den Schutz nicht umgehen, wenn es darum geht, äh, einfach nur das Werk zu benutzen. Also zum Beispiel die Software einfach nur auszuführen. Ja. Okay, So
0: Versteht. würde ich das jetzt lesen. Aber du hast natürlich recht, das äh, war auch mein erster Gedanke. Ja, wenn sie halt umgangen werden können, warum soll, also wie, inwiefern sind sie dann wirksam? Ja, ja.
1: ja. Mhm. Und, äh, später in den Paragrafen kommt dann auch äh, der Teil, wo dann definiert wird, unter welchen, äh, in welcher Situation eine technische Maßnahme als wirksam definiert ist, weil dieses Wort natürlich äh, das Heavy Lifting macht an der Stelle. Ja. Aber das ist auch zum Beispiel der Grund, warum sowas wie äh, eine Privatkopie von YouTube anfertigen mit sowas wie äh, YouTube DLP tatsächlich nicht unter sowas fällt, weil das nicht hinreichend als eine Kopierschutzmaßnahme gesehen werden kann, was die da machen. Also da, da ist nicht irgendwie so ein DRM oder sowas drin, so ein... Äh, digitales Rechtemanagement, was man dann wie brechen muss, sondern wenn man halt weiß, was der Browser macht, um diese Videodatei runterzuladen, dann kann man das halt einfach ein Programm schreiben, was dasselbe macht und dann halt die Videodatei herunterlädt. Äh, da ist nicht irgendeine kryptografische Verschlüsselung oder so, die gebrochen werden muss, sondern das ist halt einfach nur die Frage, welche richtigen Anfragen man da hinschickt und dann gibt einem der YouTube-Server das einfach. Dementsprechend hat man es da nicht mit Kopierschutz im Sinne dieses Paragrafen zu tun. Also das ist diese Abstufung von wirksame technische Maßnahme.
0: Jetzt hast du mich gerade auf den Fork von YouTube DL gebracht. Okay, war mir gar nicht bekannt.
1: Ja, YouTube DL wird seit längerer Zeit nicht mehr weiterentwickelt. Das ist jetzt YouTube DLP.
0: Ah, okay. Jetzt wird mir einiges klar. Verstehe. Ja. Da werde ich mich wohl mal reinlesen müssen. Ja,
1: Genau, ne. Das ist ja, genau, das, wenn wir halt mal zum Beispiel einen Clip haben wollen für diesen Podcast von einem anderen Video, dann ist da halt dieses YouTube DLP eine super Sache, damit man da eben wie gesagt, sein äh, im Urheberrecht verbrieftes Recht auf Privatkopie ausüben kann oder dann halt auch zum Beispiel solche Sachen wie ein Zitat halt umsetzen kann. Also, ich könnte mich jetzt halt hinsetzen, auch selbst wenn ich mir einen kopierschützten Film oder sowas habe, ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen, den Film irgendwie abspielen und dann mit einer Kamera den Bildschirm abfüllen und mit dem Mikrofon an den Lautsprecher halten mhm. und dann darüber das Ganze bekommen. Äh, das ist ja auch das, woran diese ganzen Kopierschutzmaßnahmen in HDMI und so weiter am Ende scheitern. Irgendwann muss es dann tatsächlich mal auf meine Retina treffen, das Bildsignal, und dann kann es nicht mehr verschlüsselt sein. Zumindest nicht bevor nicht irgendwelche neuralen Interfaces oder sowas irgendwie gängig werden. Aber das wird noch eine Weile dauern. Da gehe ich mal davon aus. Vorher wird uns die KI schneller umgebracht haben. <lacht> okay. Aber gut. Ähm, dann natürlich ein äh, ja ein, ein immer Spaßiger Punkt beim Urheberrecht ist, wie lange gilt's eigentlich? Das ist hier in, für Deutschland festgelegt in Paragraph 64 des Urheberrechtsgesetzes. Das Urheberrecht erlischt im Allgemeinen 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Ja. Und dann gibt es dann wieder so Spezialregeln natürlich für sowas wie Kollektivwerke, also Filme oder Computerprogramme oder sowas. Da ist es dann, soweit ich weiß, tendenziell 70 Jahre nach der ersten Veröffentlichung
0: ist beeindruckend. Also das ist einer, ich weiß nicht, ob es noch viele andere äh, Sachen gibt, aber meiner Ansicht nach ist das wirklich einer der sehr wenigen Fälle, wo es ein Recht gibt, was über den Tod hinaus gilt. Und dann auch gleich nach 70 Jahre.
1: Über den Tod hinaus gelten sehr viele Rechte. Das ist ja quasi alle Rechte, die man vererben kann. Ne? Was wir auch schon vorhin quasi hatten. Ne? Auch wenn äh, ein äh, gut, das ist jetzt auch wieder Urheberrecht, aber halt, ja gut, nee. lass, lass, lass mal kurz den Gedanken überlegen. Äh, nee, nee. Alles, was
0: man vererben kann, das betrifft dann die Rechte der Erben, aber nicht mehr des Urhebers selbst. Das ist irgendwie das ist ganz verrückt. Das ist wirklich tatsächlich ein Recht, was über den Tod hinaus ausgeübt werden kann. Beim Erbrecht zum Beispiel ist es so, Dann, wenn man tot ist, kann man nichts mehr besitzen, aber es ist geregelt, an wen der Besitz fällt nach dem Tod des Besitzers.
1: An wen das Eigentum fällt. Ja, genau. Der Besitz ist dann ja, eine
0: Entschuldigung, an wen das Eigentum fällt nach dem Tod des ursprünglichen Eigentümers, aber beim Urheberrecht ist das eben wirklich so, dass es eben konkret nach dem Tod weiter gilt.
1: Ja, das stimmt jetzt. Alle Beispiele, die ich gerade, die ich mir gerade durch Nachdenken arbeite, sind alle Fälle von Urheberrecht. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. So Und
0: dann, also das Urheberrecht gilt dann weiter, dass die Vererbung, äh, die Vererbung, dass die Verwertungsrechte dann an die Nachkommen fallen oder an jemand anderen, ne, in dem Fall die Begünstigten. Das ist wieder eine andere Sache, aber das betrifft ja nicht das Urheberrecht an sich, sondern das betrifft eben die Verwertungsrechte.
1: So. Ich gucke gerade mal kurz, weil ich glaube auch im Falle gab es nicht sowas, dass in manchen Arbeitsverträgen auch so Kontingenzfälle sind, so im Falle des Todes oder sowas? Also zum Beispiel bei sowas wie Renten oder äh, Lebensversicherung und sowas gibt es ja dann in den Verträgen Klauseln dafür, was passiert, im Falle einer Vererbung oder sowas. Aber gut, das ist dann auch quasi in dem Sinne ein Eigentum an halt einem ein finanzielles Eigentum, was dann weitergereicht wird, ne? so wie ein Konto halt. Na gut,
0: okay. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zum postmortalen Persönlichkeitsrecht.
1: Der ist relativ kurz, kann man sich später mal durchlesen. Mhm. Das ist ein wunderschöner Titel. <lacht> das kannst du ja noch mit verlinken. Ja. Was ich ja auch verlinkt habe, ist und ich war absolut beeindruckt davon, dass ich das nach so vielen Jahren rausfinden konnte, ist hier ein Artikel von. Der Artikel ist von 2007 bei netzpolitik.org wo es da um eine Studie geht, die ich dann in einer Fassung von 2009 noch gefunden habe, und die ist hier auch verlinkt, äh, um die Frage, wie lange eigentlich das optimale Urheberrecht wäre. Äh, also die klassische Doktrin im Urheberrecht scheint ja zu sein, quasi mehr Urheberrecht ist immer mehr besser. <lacht> äh, das, das wird dann, also es, es gibt ja mal diesen Running Gag, dass irgendwie mysteriöserweise das amerikanische Urheberrecht immer um 20 Jahre ausgeweitet wurde, alle 20 Jahre immer so Genau, dass gerade die allerersten Mickey Mouse-Filme äh, quasi für immer im Copyright drinne bleiben. Ja. Äh, also quasi diese Regel, ja, wo dann so gesagt wurde, äh, ja, so als, als Satire oder Kritik quasi unendlich plus ein Jahr oder unendlich plus, plus ein Tag. Da ist ja die Argumentation, ja, irgendwie, wenn das Urheberrecht halt stark ist, dann werden Leute animiert dazu, irgendwie neue Werke zu schaffen und sowas. Mhm. Was dann das klassische Gegenargument dazu ist, ja, nee, aber bitte schön, wer ist denn, wer wird denn dadurch animiert, irgendwie ein Buch zu schreiben, wenn er jetzt weiß, ach so, das, das gilt für meine Erben nicht nur 70, sondern 90 Jahre, dass die noch Tantämen kriegen können auf das Buch. Also das ist doch irgendwie, ja, ist eine merkwürdige Argumentation. Und das berücksichtigt halt auch nicht, dass auf der anderen Seite natürlich auch Kosten gibt, dadurch, dass äh, das Urheberrecht dann im Zweifelsfall verhindert, dass die Allgemeinheit sich auch äh, entsprechende Werke aneignen kann, die den kulturellen Zeitgeist bestimmt haben oder bestimmen oder die halt äh, ein relevantes zeitgeschichtliches Dokument sind. Also vielleicht nicht für ein konkretes Ereignis oder sowas, was dann halt schon von den vorgenannten Schranken des Urheberrechts abgedeckt wird, aber die zum Beispiel so eine Stimmung darstellen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mir beschreiben wollen würde, wie, wenn, wenn ich eine kulturelle Beschreibung der 90er Jahre mache, dann wäre sicherlich der Film Matrix ein signifikanter Teil davon. Absolut. Aber der genau. ist halt noch bis ja, mindestens wie kurz bis vor 2070 oder so im Urheberrecht drin, also nochmal mindestens 50 Jahre oder so. Mhm. Das heißt also, dass ich da irgendwie doch relativ stark eingeschränkt bin, darin, wie ich halt diese Beschreibung mache. Ne? Im Zweifelsfall, na gut, ich kann natürlich zitieren, äh, aber wenn sich dann zum Beispiel der Urheber entscheidet, einfach keine Version von diesem Film herauszubringen, aus irgendwelchen Gründen, dann hätte ich da auch keine Handhabe dagegen. Das ist ja auch zum Beispiel, wie äh, lange Zeit verhindert wurde, dass mein Kampf äh, abgedruckt wird, also dass, äh, ja, das. Die, die, dieser, ich will nicht mal Buch sagen, also diese dieses äh, Werk. Schrift, mhm. Ein Schrift, dieses, Werk. dieses Erzeugnis mhm. von, von äh, dem Herrn Hitler, der da seine diversen politischen Ansichten zum Ausdruck gebracht hat und da wie einen völlig äh, unausweichlichen äh, politischen Pfad äh, skizziert hatte. Und der ist ja nun 1945 bekanntermaßen gestorben, unter bekanntermaßen ja immer noch so leicht unklaren äh, Umständen, oder zumindest wenn man den Verschwörungstheoretikern glaubt, wenn man den glaubt, lebt er wahrscheinlich immer noch, aber das ist eine andere Sache. Und äh, dadurch ist dann das Urheberrecht für seine Werke, da er keine Nachfahren hatte, an, über Umwege dann an die bayerische Regierung gefallen, hm. weil er ja in München offiziell gemeldet war.
0: okay ja. Und Das
1: ist dann wahrscheinlich dann halt so eine Moment. Kontingenzregelung gewesen im Erbrecht, so quasi, wenn nichts anderes gilt, dann fällt es halt an den entsprechenden Staat, was dann halt Bayern war. Und die haben dann quasi ihr Urheberrecht, was sie dann halt hatten, an diesem Werk nee, verwendet, um ja gar nicht zu erzwingen, dass es
0: nicht... Wir haben ja nur wieder, wieder das Verwertungsrecht gehabt. Weil sie sind ja, ja nicht gut. Urheber. Ja,
1: genau. Okay, ja? Ja genau. Obwohl ich... Mh, das Urheberpersönlichkeitsrecht, das könnte, glaube ich, auch vererbt werden. Weil auch Erben können Paragraph 14 sowas in Stellung bringen, wenn sie wollten. <lacht> das ist immer wieder Lawyer. Ja, genau, ne? Also wir sehen, es ist alles gar nicht so einfach. Ja. Ähm, das, das hat schon durchaus einen Grund, warum man diese ganzen Rechtsanwälte irgendwie hat, auch wenn, wie gesagt, äh, ja, das ist die Debatte, die wir vorhin schon hatten, über die Komplexität des Gesetzes und so weiter. Äh, jedenfalls, um, um auf den eigentlichen Punkt mal zurückzukommen, genau, genau die hatten äh, eben dieses Urheberrecht oder Verwertungsrecht, was sie dann da geerbt haben, verwendet, um zu verhindern, dass äh, mein Kampf in Umlauf gebracht wird, so dass es dann, irgendwie, wenn man das irgendwie kriegen wollte, musste man dann halt irgendwie in die Türkei fahren. Da gab es dann halt irgendwelche Verleger, die das drucken, weil die sich um das deutsche Urheberrecht halten kurz kümmern. Und 2015 ist nun aber diese 70 Jahre nach dem Tod abgelaufen, äh, sodass dann, das dann auch der erste Moment war, wo dann, wo dann die bayerische Regierung auch gesagt hat, so als so quasi um zu verhindern, dass jetzt einfach die Fluttore aufgehen und alle irgendwie alle möglichen rechten Verlage hier das irgendwie abdrucken und dann irgendwie die Publicity erhalten, äh, haben sie dann sich entschieden, eine kommentierte Fassung rauszugeben, wo es natürlich dann ganz oft mal darauf hingewiesen wird, dass das natürlich alles eine total furchtbare Sache ist und so weiter. Was es ja auch ist. Ne? Mhm. Also, aber äh, ja, hätte man vielleicht auch schon mal früher machen können, aber sei es drum. Ist ja nicht so, dass es irgendwie nicht geschichtlich relevant wäre oder so. Ja. Ähm, genau. Äh, die Studie, die ich hier verlinkt hatte, sagt im Übrigen, wie gesagt, in einer Güterabwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Urheber wäre eine optimale Dauer des Urheberrechtsschutzes 14 Jahre, und zwar 14 Jahre ab Veröffentlichung. Also damit wäre Matrix jetzt gemeinfrei, damit wäre in vier Jahren auch der erste Avengers-Film gemeinfrei. <lacht> äh, ja, wie, wie wahrscheinlich das ist, kann man sich natürlich vorstellen. Es ist ja nicht mal so, dass man einfach das deutsche Urheberrecht ändern könnte, so einfach, denn es gibt ja auch völkerrechtliche Verträge zur Harmonisierung diverser Urheberrechtsregelungen äh, zwischen verschiedenen äh, teilnehmenden Staaten, mhm. ja. wo Deutschland auch Mitunterzeichner ist und da ist diese 70-Jahre-Grenze als Minimum festgelegt. Und wie gesagt, die USA gehen dann noch weiter, die sind teilweise bei 95 Jahre oder so, aber diese 70 Jahre sind das international festgelegte Minimum. Äh, wie gesagt, zumindest bei den Teilnehmerstaaten der entsprechenden Verträge.
0: Okay beeindruckend.
1: Ja, das, das war jetzt eine lange Sendung. Du, du kannst ja dann das ganze Fett hier rausschneiden, dann sind es am Ende noch 10 Minuten nee, oder so, nee, ist Nicht ist ein kompakter Ritt.
0: <lacht> also eine Viertelstunde fällt weg, weil wir jetzt, äh, also wir sind jetzt bei einer Stunde 15 oder so, das ist schon okay.
1: Achso, ja, stimmt, ich, ich hatte ein bisschen früh auf den Aufzeichnungsriff gedrückt heute mhm. früh. Ja, ja, ähm, gut. Aber dann würde ich sagen, mach mir einen Deckel drauf, wenn du jetzt nicht noch weiter was hast.
0: Nee, ich denke, die Fragen, die ich hatte, haben
1: wir mit eingewoben, das passt soweit. Sehr gut. Ach ja. Dann äh, stelle ich an der Stelle mal fest, äh, in drei Wochen gibt es wieder keine Rechtsberatung. Damit könnt ihr rechnen. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, dann ach, ich habe gar nichts mehr weiter zu sagen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh,
1: ciao, ciao. Kein Kommentar.